0: radio radio presenta un giorno speciale con francesco vergovic
1: Siamo qui 11.24, oggi è martedì 2 gennaio 2024, Fabio Duranti, eccola. Eccoci,
2: caro Francesco, buongiorno caro nuovo, Francesco, Fabio, buongiorno, tanti auguri a tutti, veramente tanti auguri. Eh, come dicevo prima, io immagino questo 2024 come l'anno della consapevolezza, perché dobbiamo, dobbiamo prendere consapevolezza, poi facciamo ognuno le proprie scelte, Ma dobbiamo comprendere cosa è accaduto nel passato, cosa sta accadendo. E soprattutto l'anno dei ricordi. Eh, Vedete che ci sono alcune circostanze, eh, caro Francesco, che eh, vengono sempre ricordate per non dimenticare. Questa frase l'avete già sentita. Per non dimenticare. Certo, non bisogna mai dimenticare quando l'uomo si è macchiato di crimini efferati, di grandissimi errori in generale, Eh, o addirittura eh, di di atti eh, molto più gravi nei confronti addirittura di popoli interi o dell'intera umanità quindi non dobbiamo dimenticare e questo è giusto, mai dimenticare anche se poi se l'umanità riuscirà ad endemizzare e quindi a rendere propria la non violenza questo sarebbe la cosa migliore e poi lasciare veramente indietro al passato perché poi ricordare non ha più senso creerebbe soltanto dolore quando l'uomo dovesse riuscire nel tempo ad evolversi ancora se riusciamo a sconfiggere le minacce attuali, l'uomo riprenderà ad evolversi e sconfiggerà anche tutta quella parte negativa violenta che ha di sé e questa è un'utopia forse no, non lo è, perché l'uomo si è sempre evoluto c'è adesso una frenata dovuta dovuta da alcuni uomini alcune persone per uomini ovviamente intendo genere, uomo, maschi e femmine, insomma, insieme. Ecco, quindi non vorrei essere frainteso. L'uomo, l'Homo sapiens, ecco. Ehm, che ancora purtroppo eh, hanno dentro il gene della violenza, il gene del dominio incontrollato, incontrollabile. E quindi ancora queste malattie mentali, per me sono malattie mentali a tutti gli effetti, no? vanno combattute, dobbiamo combatterle, ma si devono combattere non con la violenza, non con la stessa, con la stessa medicina, diciamo, ma si devono combattere eh, differentemente, a nostro parere. A mio, a mio parere e a quello di tantissime altre persone, poi ci sono qui le varie scuole di pensiero, io faccio parte di quelli che pensano che con la cultura, con lo spiegare alle persone che alla fine non conviene essere in quel modo eh, probabilmente quella è la strada per vincere e non continuare a fare le guerre l'uno con l'altro perché poi vince uno, poi l'altro eh, soccombe, poi si, ri- si riorganizza, poi ta, rivince, capito? C'è questa continua battaglia che fa male soltanto all'umanità all'evoluzione eh, del nostro genere che ha visto comunque un grandissimo progresso nei secoli scorsi adesso c'è questo stop, questo arretramento eh, proprio dovuto al fatto che la tecnologia e anche il desiderio di dominio eh, eh, se ne sono appropriati della tecnologia alcuni soggetti eh, la scorsa settimana ce lo spiegava molto bene insomma, quella ex manager di Google che purtroppo eh, ci diceva purtroppo la tecnologia ha nelle mani di pochissime persone che oggi eh, continuano a moltiplicare le proprie ricchezze proprio sulla base della tecnologia della quale si sono appropriati che è molto costosa, non è raggiungibile da tutti e quindi ormai è un loop che non si può fermare, ma sicuramente la natura lo fermerà. Ecco, però tornando a noi, eh, caro Francesco, è chiaro che noi eh, vogliamo molta più consapevolezza. La consapevolezza significa che dobbiamo prendere comunque atto di alcune cose e il ricordo, come dicevamo prima, è fondamentale per questo. Il ricordo dei fatti accaduti, soprattutto recentemente, sono importanti e mi è venuto in mente questo fatto perché eh, ho letto sui giornali questa, questa uscita del Presidente durante questo discorso che io giuro questi discorsi a reti unificate, io proprio li eliminerei perché prima o poi finiranno, è ovvio, perché che vuol dire il discorso a reti unificate? Ma... Sembra come una divinità che scende dal cielo e dà questi discorsi. Ecco, poi fra poco vedremo la divinità, cosa diceva poco tempo fa e qual era la realtà. Perché è chiaro che le figure sono importanti, noi rispettiamo le figure che ci rappresentano, però quando ci rappresentano? E cioè quando rappresentano il popolo nella sua interezza. Ecco, c'è stato un momento in cui il popolo non era rappresentato nella sua interezza e credo che questo... Eh, chi ambisce a quella carica eh, dovrebbe escluderlo dalla possibilità cioè rappresentare una parte invece che un'altra non non dovrebbe essere proprio di chi vuole rappresentare l'intera Repubblica Presidente, Presidente del Consiglio e tutti gli altri dovrebbero rappresentare il popolo intero anche la minoranza anche una minoranza che si pone delle domande, una minoranza che si pone un problema. Dice ma c'era un'emergenza? Vedremo che non è così perché soprattutto c'era o non c'era, non era quello il sistema per risolverla. E quindi si pone oggi, più di prima, una questione che è molto Difficile anche da trattare per noi perché noi siamo molto rispettosi delle istituzioni, delle figure, però siamo anche realisti e quando ci accorgiamo, perché facciamo questo mestiere del giornalismo, de- della diffusione di informazioni, mm-hmm. eh, e della reputazione nella diffusione delle informazioni, lo facciamo, lo ripetiamo, da 45 anni in- nella totale indipendenza, e vorremmo continuare a farlo per un lungo periodo perché l'informazione indipendente è la base di qualsiasi democrazia una scuola libera, un'informazione indipendente il lavoro eh, la dignità quindi eh, sono gli elementi fondamentali di una democrazia se noi togliamo questi eh, abbiamo minato siamo i versori nei confronti di una democrazia siamo i versori e allora E allora più tardi, fra poco, vedremo come addirittura più alta carica dello Stato ha posto i cittadini in due due colonne della lavagna, i buoni e i cattivi. I buoni erano quelli che accettavano, che si sottomettevano a, i cattivi erano gli altri. La motivazione era la salute pubblica. E Poi scopriamo che non era vero nulla di tutto questo. Noi lo dicevamo all'epoca, noi eravamo nell'elenco dei cattivi. Poi sono i documenti che purtroppo, e dico purtroppo, sapete perché dico purtroppo? Perché vedete, una società che vuole funzionare deve avere un grande numero di persone che hanno un pensiero coerente con la realtà, quanto più vicino mai la verità, ma coerente con la realtà, e poi c'è una frangia di di, 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 di una minoranza di persone così scalmanate che invece hanno questo, sai, ci sono sempre stati, complottisti, terapiattisti. tutta questa gente qua. Ce ne sono ancora, si sono ovviamente scatenati in questo periodo, eh? quindi bisogna anche fare molta attenzione e saper distinguere. Ma tanto stanno venendo fuori da soli. Eh, Quindi Stare dalla parte di una minoranza che commette un errore ci può stare. E io devo dire che quella è la la condizione migliore, dove la maggioranza è informata, la maggioranza è consapevole, la maggioranza è, se vogliamo, equilibrata nelle scelte. Poi la minoranza che sbaglia si accorgerà dell'errore non, non, dicasi, non può essere soppressa per alcun motivo perché non solo le costituzioni moderne lo vietano ma perché la storia ci insegna che molto spesso eh, questo argomento è stato utilizzato dal potere per sopprimere non una, una minoranza eh, eh, diciamo scalmanata ma un'opposizione invece corretta che è Mentre invece poi scoprire di essere parte di quella minoranza che aveva ragione è molto imbarazzante perché tu ti trovi di fronte a un gran numero di persone la maggior parte delle quali faranno una grande fatica a dire ops c'è stato un errore per i motivi che già il professor Meruzzi ci ha spiegato e che speriamo presto torni a spiegarci E quindi è chiaro che la situazione è molto più imbarazzante, molto più delicata, se vogliamo. Quando poi le alte cariche dello Stato contribuiscono ad uno scontro all'interno della nostra Repubblica tra i cittadini, i buoni e i cattivi, e dopo vedremo, e alla fine tu ti accorgi che non eri poi così tanto cattivo... Perché oggi hai documenti per dire: scusate, scusate, ma forse non ero il cattivone così tanto cattivo. Vogliamo parlarne, fare pace e trovare una soluzione a queste cose? Magari, magari non lo so, in genere quando accade questo, poi in qualche modo si, si risarcisce moralmente e in alcuni casi anche economicamente perché noi abbiamo perso somme immense di denaro per la posizione indipendente io parlo noi di Radio Radio no? e tante altre persone c'è chi ha perso il lavoro chi ha perso la casa perché non ha potuto più pagarsi il mutuo Cioè, molti di noi hanno perso tantissimo ecco allora magari visto che che ne so sai abbiamo speso centinaia di miliardi per alimentare guerre centinaia di milioni per alimentare puttanate e passatemi il termine perché dai banchi a rotelle in su voglio dire le centinaia di milioni uscite dalle tasche degli italiani cioè se io mi sbaglio a fare una dichiarazione mi arriva la cartella e i pignoramenti a casa questi hanno speso centinaia di milioni di roba buttata nei cassonetti e stanno lì belli tranquilli anche a prendersi il loro vitalizio perché ci sono stati deputati che hanno maturato un vitalizio che adesso prendono e però hanno dilapidato centinaia, milioni, miliardi e allora cioè, in un paese così che ha vissuto un momento di follia forse un po' di riflessione, un po' di consapevolezza oggi, 2024, è ora di farla ma senza senza, dico senza, almeno qui a Radio Radio, poi gli altri fanno quello che vogliono, senza il desiderio di rivalsa qua non c'è niente da rivalersi, nessuno, neanche a dire te l'avevo detto io, no, non funziona così l'evoluzione umana, le persone equilibrate non fanno questo, persone equilibrate Dicono, ok, è accaduto questo, vogliamo ricordarlo? Sì, ricordiamolo. Poi però non è che dice, ah, adesso, hai visto? Adesso a ah, motte faccio, vedere io. No, no. Si deve continuare a chiedere consapevolezza. Ed è quello che oggi noi chiederemo al nostro Presidente. Visto che, nel suo discorso di Capodanno, ha invocato anche, lui sì, che invoca i diritti, giustamente. Diritti minacciati. Presidente, eccolo qua, adesso lo rivediamo subito dopo dopo la nostra pausa. adesso presentiamo il nostro ospite, Francesco, però voglio dire, questo vedremo, Presidente, va bene, siamo contenti che lei ne prenda atto, ma le ricordiamo e le ricorderemo che lei non la pensava così qualche tempo fa, quindi... Non stiamo qui certo a, ad accusare nessuno, a fare i processi, ci mancherebbe, non siamo nessuno, ne lo faremmo mai a prescindere, ma almeno a ricordare e a dire ma nonostante tu sei il Presidente, i Presidenti, poi l'altro, no? l'altro anche, anche il Presidente del Consiglio, ecco, nonostante voi siete questi... Questi personaggi così che meritano le reti unificate, le cose, eccetera, eccetera. Cioè, non è che siete padreterni. Cioè, Dio è un'altra cosa. Cioè. Che okay, non, non possiamo innalzarci a dei. E quindi gli errori ci possono stare. Allora, il cittadino cosa si aspetta? Il cittadino si aspetta il riconoscimento dell'errore di fronte alla documentazione, eh, non di fronte a un suo pensiero. Forse 3-4 anni fa era uno scontro culturale, sì, però poi oggi c'è, c'è, c'è documenti, Quindi di fronte ai documenti inoppugnabili, cioè non sono più documenti studi, no, 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 sono documenti, poi vedremo che non possono essere opposti, anche perché poi la gente, come dite voi colti, icto oculi, cioè osservando si accorge delle cose. E quindi poi ne trae le conclusioni. Caro Francesco, scusate per questo editoriale un po' lungo, però è per premettere quello di cui parleremo con grande rispetto sempre, no? Rispetto sempre e comunque di chiunque. Ma, insomma, eh, io credo che i cittadini qualche puntino sulle Isa, sarebbe il caso che lo mettessero, perché sennò così la scrittura è brutta. Ecco. Diego Fusaro con noi. Buongiorno Diego, buon anno.
3: Un caro saluto, un caro saluto da Diego Cusaro e buon anno a voi e a tutti gli amici carissimi di Radio Radio.
2: Ciao Diego, buon anno anche a te. Beh, insomma, che ne pensi dell'anno della consapevolezza?
3: Direi che sottoscrivo appieno le tue parole. È un auspicio che sia l'anno dell'acquisizione dell'autocoscienza, per usare un termine che piace molto ai filosofi. L'autocoscienza, che è anzitutto la consapevolezza di sé e della propria posizione nel mondo e condivido anche la tua analisi naturalmente sui diritti calpestati, sembra una situazione orwelliana, gli stessi che li hanno calpestati per eh, tre anni sono quelli che poi ci ricordano che i diritti sono <ride> calpestati, facendo però riferimento ad altri diritti sempre, anche questo è curioso, no? perché poi anche ascoltando in altro contesto il discorso del Presidente della Repubblica, a cui naturalmente va il rispetto dovuto alla carica istituzionale, non possiamo non rilevare come sia stato un discorso che, mentre mi è capitato per ventura di sentire, eh, ho rubricato Immediatamente nella categoria pappa del cuore per usare un'espressione <ride> di Hegel, la pappa del cuore, no? questi proclami astratti, general generici che sono ovviamente condivisibili nella loro portata generale, perché chi è mai contro la pace o contro l'amore rispettoso dell'altro o contro calpestare i diritti? Siamo tutti d'accordo, ma sono proclami general generici dell'anima bella, direbbe Hegel, che in qualche modo, anziché scendere nell'agone nella concrete, del conflitto resta nei cieli degli ideali astratti e quindi è stato un discorso tutto sommato da batticuore per l'umanità per dirla ancora con una bella espressione di Hegel e poi se andiamo ad analizzare il campo concretissimo dei conflitti e dei traumi che attraversano la storia reale ci accorgiamo che le cose sono molto diverse rispetto a come rispetto a come sono state presentate, ad esempio cultura della pace, certamente siamo d'accordo, ma come si può predicare la cultura della pace con un governo che continua a mandare armi in Ucraina, che si schiera con l'imperialismo efferato di Israele, con eh, una violenza continua che stiamo vedendo e viene sempre orwellianamente presentata come pace, come difesa eh, della della democrazia. Ancora, eh, come si può giustificare con eh, l'idea di non calpestare i diritti, il fatto che in questi tre anni in nome dell'emergenza sanitaria sono stati calpestati i più elementari diritti, io al tempo avevo contato almeno nove principi costituzionali che erano saltati in nome dell'emergenza, quasi come se l'unico diritto al quale tutti gli altri dovevano essere sacrificati fosse il diritto alla alla salute, ricorderete bene, una sorta di tirannia dei diritti o meglio del diritto, uno solo ne sopravviveva con tutte le conseguenze che abbiamo visto, quindi direi che l'auspicio da me condiviso dell'anno della consapevolezza o dell'autocoscienza deve partire anzitutto dalla coscienza delle contraddizioni dell'ordine del discorso che continua a presentare le cose in termini general generici astratti e molto spesso rovesciando direttamente il rapporto tra cose e parole, per cui chiama pace l'invio di armi eh, in Ucraina, chiama diritti la sottrazione di diritti in nome dell'unico diritto alla salute, come abbiamo visto nei tre anni precedenti, chiama rispetto del prossimo e amore la rieducazione all'ordine eroticamente corretto, che è quello che sta avvenendo anche con programmi Piuttosto demenziali, come quello dell'educazione sentimentale nelle scuole. Insomma, eh. Orwell sempre più appare sempre un dilettante, più dilettante. Che Fabio.
2: Sì, 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 sì. sente. <ride> lo vediamo fra poco quindi lasciamo la parola a Francesco adesso ci sono dei consigli preziosi non li abbandonate mai perché sono quelli che ci permettono anche non solo di darvi un servizio dai nostri partner corretto ma anche quello di poter eh, sopravvivere e, e rimanere indipendenti rispetto a queste, ai poteri forti alle cose delle quali vi stiamo parlando Francesco a te benissimo
1: Grazie. Mani Pulite è un'impresa di pulizie, disinfestazione e sanificazione ambientale che opera in tutto il centro Italia Mani pulite tenetela a mente la qualità la cura la precisione degli interventi sono garantiti dalla professionalità del personale uno staff giovane e dinamico il servizio è completo ad esempio pulizia vetrate fino a 30 metri di altezza pulizia condomini uffici impianti sportivi lucidatura marmo cucine industriali derattizzazioni e sanificazioni grazie al sistema eco 1000 sanificazione ad ozono per qualunque ambiente e poi l'offerta del mese per gli ascoltatori di Radio Radio cioè in omaggio il primo mese per la pulizia degli uffici dei condomini e in regalo la macchinetta Radio Radio Caffè con 100 capsule questo è una è un cadeau che da sempre gli amici di Mani Pulite che noi conosciamo da molti anni e danno agli ascoltatori di Radio Radio che chiamano Mani Pulite per un preventivo un sopralluogo gratuito in giornata allora il numero 20 800 59 26 36 800 59 26 36 il sito pulizie mani pulite.com vi parlo anche di confartigianato roma se volete rendere la vostra impresa più sostenibile confartigianato roma rende la vostra impresa a prova di ambiente effettuando una prevalutazione del grado di sostenibilità della vostra azienda secondo i criteri ambientali, sociali e di governance fondamentali per agevolazioni su prestiti e finanziamenti. Verificate con Confartigianato Roma i vostri parametri ESG e rendete il vostro business più sostenibile. Confartigianato Roma aiuta la vostra impresa ad essere al passo con il futuro fate una telefonata informatevi non costa nulla per gli ascoltatori di Radio Radio 06 77 20 7803 06 77 20 7803 c'è una mail dedicata a Radio Radio chiocciola Conf'Artigianato roma.it. il sito
5: è Comodo Mercato Trevi il locale dove trovi tutto ciò che desideri con 5 cucine a vista per soddisfare ogni palato dalla cucina romana al sushi dalla pizza alla pasta fatta in casa ai cocktail spettacolari Comodo Trevi.it. aperto tutti i giorni in via del lavatore 88 riempi le tue feste di emozioni
6: la tua gioielleria di fiducia a Roma è Universo Oro per i tuoi acquisti preziosi affidati ai professionisti di Universo Oro Gioielli esclusivi, diamanti e pietre preziose, orologi di lusso e oro da investimento. Viale Eritrea 88, numero verde 800, 13, 40, 30. Universo Oro, banco metalli e gioielleria. Emozioni che durano per sempre. universo-oro.it
7: automobili.it
9: 6 gennaio apertura straordinaria
10: è bello sapere che in qualsiasi momento c'è chi si prende cura di te
11: Ruega Materassi. Tradizione e innovazioni per il tuo comfort. Materassi selezionati dei migliori marchi e decine di letti personalizzabili perfetti per ogni esigenza e stile. Scopri i nostri 5 negozi e come contattarci su ruegamaterassi.com. Posso saltare un po'?
0: Guarda Radio Radio TV sul canale 253 del tuo televisore. Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio.
1: Eccoci qua, 2 gennaio 2024, ancora buon anno a tutti, Fabio Duranti. Eccoci, eccolo.
2: eccoci. Anno pari, anno pari anche bisestile mi sa. Sì, sì. il eh, sì, sì, bisestile di quest'anno. Sì, penso, penso di proprio di sì, sì. Di, sì. Penso di sì. Vabbè, non ce ne frega niente, pure queste dicerie sugli anni bisestili, tutte queste cose inventate dall'uomo. <ride> è bisestile perché purtroppo è nella conta e ogni tanto il giro della Terra intorno al Sole e non conta proprio 365 e quindi quando si accumula un po' di ritardo, tac, ci dobbiamo mettere il giorno in più, caro Francesco, è un problema fisico, no? Non è, non è un problema, è un problema proprio eh, alla fine aritmetico e eh, non ce la facciamo. E quindi dai, dai Francesco, presentiamo il nostro... ospite Sì, ancora dai. Diego
1: Fusaro con noi. Diego, ancora buongiorno.
3: Buongiorno, un caro saluto a tutti voi.
2: Allora, caro Diego, abbiamo detto adesso tu ci scuserai perché noi ti abbiamo chiamato perché oggi è il primo giorno, diciamo della, la prima trasmissione del nuovo anno eh, quindi il confronto con la filosofia eh, di un giovane come Diego è fondamentale perché quest'anno, come Diego, abbiamo detto Diego
1: peripatetico stamattina eh?
2: perché? Ah, stai
1: ci girando Ci sono per si... le
3: vie di Monopoli nelle Puglie eh, ah, bello, bello. sole primaverile
2: <ride> beh, bella, bella. Puglia, la, bellissima. La, sì, sì. La Puglia è una regione straordinaria che, 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 che ha delle cose. Che, beh, L'Italia è un paese. Ogni regione, no? quando tu dici: sono in, Puglia, Belli, poi, sono in Calabria, sono in Veneto, sono uh-huh. che ne so, in, in Liguria. Cioè, L'Italia è un paese talmente bello che siamo innamorati del nostro paese perché, e quindi non vorremmo che continuasse a essere preso a schiaffi come, come è in questo momento Diego allora eh, ti chiedo un po' di pazienza se hai pazienza e anche batteria lì vedo nel cellulare che sei in giro per seguire qualche minuto questa cosa che vorremmo mostrare perché insomma io credo che vadano commentate eh, alcune cose che accadono proprio perché 2024 anno della consapevolezza dei cittadini italiani consapevolezza una consapevolezza equilibrata, una consapevolezza pacifica, moderata, una consapevolezza che possa finalmente rialzare l'asticella proprio della dignità del nostro paese calpestata in questi ultimi anni. E allora noi prendiamo spunto dalle parole del nostro presidente della Repubblica che, insomma, al quale va il nostro rispetto per la figura che rappresenta, ovviamente, ma è chiaro che poi l'uomo gli vanno ricordate alcune cose, perché poi sì, c'è la figura, sì, ma c'è poi l'uomo dietro, con tutti i suoi pregi e i suoi difetti, come ognuno di noi. Non esistono santi, non esistono eh, figure intoccabili, dal punto di vista della critica, ovviamente, della critica. La critica, sapete cos'è? Critica, ecco. È l'espressione della democrazia, la vera espressione della democrazia e fa parte di quelle cose di quei diritti che sono stati violati non minacciati caro presidente violati, cancellati calpestati, ricordo ancora credo Andrea Romano si chiama un deputato PD che disse addirittura che tutti coloro che si opponevano in qualche modo alla, alla, eh, al dettato del governo sulle scelte sanitarie cioè, cioè, dovevano essere zittiti cancellati bruciati vivi questo diceva bruciati vivi si intende eh? ovviamente è un, è, un, è un eufemismo però Zittiti Sì, la parola Zittiti l'ha usata esplicitamente membro di quel governo che ha fatto decreti e compagnia cantante quindi diritti che sono stati non minacciati sono, sono stati violati aboliti caro presidente e io purtroppo eh, dal punto di vista proprio così pratico io insomma ecco eh, è chiaro che faccio molta fatica non mi vengono le parole però eh, di fatto devo inserirla eh, obtorto collo come dicono sempre quelli bra- i latinori quelli bravi no, che ogni tanto tirano fuori eh, devo inserirla purtroppo in, in, in quei le persone che hanno non minacciato i diritti ma li hanno cancellati ai cittadini, perché lei, caro Presidente, tempo fa, eh, addirittura ha chiesto ai cittadini di non invocare il diritto alla libertà. Non si invochi la libertà. Come non si invochi la libertà? E perché non dovrà invocarla? Già la frase di per sé, è chiaro che è inserita in un contesto, Presidente, noi non siamo... Noi non siamo i complottisti o, o insomma, gli agitatori così a vuoto. Noi comprendiamo che quella frase era inserita in un contesto e di fatti adesso ascolteremo quasi tutto il contesto cui lei l'ha pronunciata, proprio per evitare fraintendimenti. Ma il diritto alla libertà non è violabile. A meno che quella libertà, a meno che quella libertà, nostra libertà non possa creare danno agli altri e lei di fatto questo ha detto cioè, non si invochi la libertà per sottrarsi all'epoca alla, alla vaccinazione lei testualmente disse questo perché att- attenzione perché lei partiva dal presupposto Dal quale partiva anche eh, eh, l'altra altissima carica che era Mario Draghi che chi non si vaccina si ammala fa malare gli altri e fa morire gli altri. Presidente, il presupposto era sbagliato, ma era sbagliato anche il principio generale. Perché non ci trovavamo di fronte ad una circostanza di questo genere? Ci sono molte altre cose in Italia, da anni, da decenni, che minacciano la salute delle persone. E che uccidono tutti gli anni in Italia, ma un numero sterminato di persone, più elevato di quello che anche in quel periodo stava facendo una influenza più aggressiva, perché artificiale, ma che sarebbe poi comunque finita a breve, se non fosse stata stuzzicata. Ecco, mettiamola così. Mi riferisco ovviamente all'alcol, alla droga, al fumo che fanno tutti gli anni o ufficialmente, formalmente un numero gigante di morti, centinaia di migliaia in Italia. Ecco, Quindi ci ci troviamo di fronte a una situazione per la quale si chiedeva di non invocare la libertà per sottrarsi ad un obbligo proveniente peraltro dalle dichiarazioni fraintese di una casa farmaceutica quotata in borsa che aveva già subito negli anni diverse condanne da parte anche degli Stati Uniti per pratiche illecite e dopo vedremo anche questo. Non lo dico io, Presidente, lo dicono servizi mandati in onda dal servizio pubblico nazionale per il quale paghiamo un canone sottratto con la forza dalle nostre bollette energetiche. Quindi noi cittadini ci informiamo tramite la tv che siamo costretti a pagare. La tv ci dice che esistono delle case farmaceutiche che sono state condannate per le loro pratiche scorrette nel corso del tempo. Quelle producono un farmaco sperimentale in poco tempo che viene dato come salvatore dell'umanità e lei ci viene a dire pubblicamente che se non lo utilizziamo a forza siamo dei cattivi e quindi non possiamo invocare la libertà dobbiamo per forza porgere il braccio caro presidente all'epoca noi non lo abbiamo fatto molti di noi qualche milione di italiani diversi milioni di italiani non lo hanno fatto perché ritenevano ancora valida la Costituzione ritenevano ancora valide quei principi per i quali, beh, non può arrivare un privato a dirci che questa cosa funziona, potrebbe anche non essere, ci avevate detto addirittura che l'eroina faceva bene che, 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 che l'Eternit dovevamo metterlo su tutti i tetti o altre cose o altri farmaci che sono stati ritirati per cui l'incertezza della ricerca scientifica passata per scienza dogmatica Presidente, da lei non ce lo saremmo mai aspettati, però però comprendiamo che anche lei probabilmente ha ricevuto delle informazioni non corrette e sulla base di quello ha formato un suo pensiero dimenticando i padri costituenti forse era un periodo dove tutti eravamo nervosi quindi noi la comprendiamo però intanto vogliamo farle riascoltare cosa aveva detto due anni fa ormai, certo anche di più forse, e eh, lo aveva detto perché perché il popolo insomma un po' eh, ricordava, ricordava, io ricordavo l'educazione civica che abbiamo ricevuto a scuola, io ho 61 anni, noi alle scuole abbiamo fatto educazione civica, era una materia scolastica, ricordavamo la Costituzione e perché? E come me tantissimi altri. Milioni di persone ricordavano che, insomma, oddio, no, non è possibile, che... non mi può imporre una cosa del genere, appena del lavoro, della frequentazione dei luoghi. Io, io, purtroppo, ripeto, fatico a trovare le parole, però dobbiamo ricordarlo e quindi, più che le mie parole... Sentiamo quelle del Presidente che aveva fatto già la premessa che c'erano questi farmaci miracolosi, scoperti in poco tempo, e che quindi e che quindi, Presidente, ascoltiamo e che quindi. Questo
13: richiama nel nostro paese, come in tutti, al senso di responsabilità comune, okay. che ciascuno deve avvertire non si invochi la libertà per sottrarsi alla vaccinazione perché quella invocazione equivale alla richiesta di licenza di mettere a rischio la salute altrui e, in qualche caso, di mettere in pericolo la vita altrui. Chi pretende di non vaccinarsi, naturalmente, con l'eccezione di coloro che non possono farlo per motivi di salute, ma chi pretende di non vaccinarsi e comunque di svolgere vita normale, frequentando luoghi, luoghi condivisi, di lavoro, di intrattenimento, di svago, in realtà costringe tutti gli altri a limitare la propria libertà, a rinunciare a a, a prospettive di normalità di vita, a quella che poc'anzi ministra Messa chiamava la possibilità di impadronirsi, di recuperare in pieno luoghi, modi, tempi di vita. Ma io vorrei pensare soprattutto alla stragrande parte dei nostri concittadini che invece con un grande senso di responsabilità hanno adottato scelte e comportamenti responsabili. Appunto.
2: Sono quelli buoni a questi adesso, arrivano i buoni.
13: Ma non posso non dire una parola sui fenomeni, sull'espressione di violenza,
2: adesso di minacce que- sono i che affiorano
13: in questo periodo mm. contro medici, contro scienziati, contro giornalisti, contro persone delle istituzioni. Sono fenomeni allarmanti e gravi, che vanno contrastati con fermezza. La violenza, la minaccia di violenza, va anche contrastata con e eh, sanzionata con doveroso rigore. Per tutelare coloro che la stragrande maggioranza nostri concittadini ha adottato comportamenti responsabili, ah, avvertendo buoni, il comune i buoni. dovere di solidarietà. Questa capacità dei nostri concittadini, Buoni. che merita un apprezzamento costante no? nella stragrande maggioranza della, loro, della composizione del nostro Paese, Bravi. ha consentito ripresa. Gli Atenei riprendono in presenza, eh. le scuole riaprono e contiamo che riaprano in regolare condizione. Bravi. L'economia è ripartita. Oggi il Governo ha fatto presente che i dati della ripresa economica sono di straordinario carattere positivo. Tutto questo è stato possibile, tutto questo è possibile eh, e sentiamo... sarà sempre più sviluppato perché... perché contrastiamo la pandemia certo. con comportamenti responsabili, Quali... con la vaccinazione, ah. con comportamenti di prudenza che non contrastano con la normalità della vita. Questo è quello che fa la stragrande maggioranza dei nostri concittadini e nei loro confronti desidero esprimere apprezzamento, riconoscenza e ammirazione per il senso di responsabilità.
2: E agli altri sputi in faccia. Presidente, mannaggia la miseria, Presidente, che che imbarazzo, che imbarazzo. Purtroppo non possiamo dimenticare, questo è il problema, se potessimo cancellare questo filmato come se non fosse mai esistito, noi saremmo tutti più contenti, lo sa, lo sa che saremmo tutti più contenti. Come lo saremmo se lei oggi facesse un gesto nei confronti di queste parole e dicesse, beh, io le ho pronunciate perché. Perché mi avevano fatto credere che era così. I buoni e i cattivi. I buoni quelli col senso di responsabilità, quelli che si sottoponevano alle punture di massa. Erano i buoni. Quelli a cui lui ha. ha, ha Solidarità ha mandato un senso di responsabilità. Grazie, lo Stato vi ringrazia. Eh, già lo sentite. Gli altri cattivi violenti qualcuno c'è stato probabilmente ma come avviene in tutte tutte le cose della vita la violenza purtroppo le persone matte ci stanno ma ha voluto ha voluto lui con questo discorso conglobare coloro che avevano fatto una scelta di vita diversa per il diritto che gli viene dalla Costituzione con alcuni violenti che sicuramente ci saranno però li ha messi tutti insieme hai capito? E allora, chi sono i violenti, Presidente? Quelli che hanno deciso, che avevano deciso di rispettare la Costituzione e di, e di far valere un loro diritto? O quelli che invece hanno detto tu non entri qui, non fai questo, non fai quell'altro se non ti fai una puntura? di un farmaco che non sai manco quello che c'è dentro e, e, per a, che, e del quale però tu chiediamo a te di scaricarci da ogni responsabilità con una firma. Oggi invece il Presidente ci dice, vediamo il cartello, in Italia diritti minacciati. Eccolo qua, in Italia diritti minacciati, serve più partecipazione. Presidente, ma lei se li le ricorda i diritti che ci sono stati sottratti, ci ha chiesto di non invocare il diritto alla libertà, che è il primo dei diritti, il primo, il primo dei diritti è la libertà. Ci ha chiesto di non invocarla, nel nome di un qualcosa che poi la documentazione ci ha dimostrato essere falsa, ma a prescindere dal vero o dal falso, quel diritto non poteva essere calpestato, perché da quest'altra parte non c'erano i buoni e i cattivi, non c'erano i violenti e i buoni, c'erano persone che si facevano delle domande come la Costituzione prevede articolo 32 lei ha firmato delle leggi di, di governi che hanno calpestato quell'articolo che hanno interpretato che il fatto che la legge potesse comunque obbligare qualcosa, certo ma sempre nei limiti della dignità umana che dopo vedremo cos'è ce lo spiega, ce lo spiega Stefano Rodotà Insomma, che lei ha sempre apprezzato e quindi ci mette in grande imbarazzo Diego ti chiedo solamente un minuto poi dopo ti lascio tutta la parola per commentare meglio eh, questa vicenda che a me fa dolore lo dico, fa dolore grande dolore, lo devo dire grande dolore perché, perché le figure dello Stato più importanti vanno rispettate ma le figure più importanti dello Stato dal Presidente in giù debbono comportarsi nei confronti dei cittadini italiani nel rispetto della Costituzione e del buonsenso Per favore. Diego.
3: Anzitutto il tono paternalistico che abbiamo sentito mi pare francamente in contrasto con quello che dovrebbe essere lo spirito democratico. Nella democrazia non si contrappone mai noi a loro. È una formula discorsiva tipica di altre forme di governo, non della democrazia contrapporre il noi buoni, ligi a quello che dice il potere, a loro che invece hanno obiezioni, critiche, sono necessariamente tutti violenti, riottosi, nemici eh, del potere, ecco un discorso che francamente non mi pare si confaccia massimamente a un ordine democratico. E poi oltretutto c'è un vulnus in tutto il discorso che abbiamo sentito l'abbiamo ripetito, ripetuto ad infinitum e lo ripeteremo anche oggi, cioè il fatto che è stato detto, l'avete sentito bene, chi non si sottopone alla pratica suddetta della, 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 dell'antidoto ecco, diventa perciò stesso pericoloso per gli altri, questo è un vulnus enorme perché in realtà chi si sottopone all'antidoto alla vaccinazione è al sì. Secondo quello che dovrebbe essere scientificamente approvato, chi non si spone non è al sicuro eh, e quindi non si capisce come chi non si fa vaccinare possa costituire un pericolo per gli altri. Allora vuol dire che la vaccinazione è inefficace, evidentemente. No? È come dire, se tu hai l'ombrello e io non ce l'ho, se, eh, se io mi bagno è colpa tua che non hai l'ombrello. Ecco, per semplificare e banalizzare un poco, ma il punto è esattamente quello, Come è possibile che se tu sei vaccinato e quindi protetto, io che non mi vaccino esercitando la mia libertà di scelta, possa mettere a repentaglio la tua salute, stante anche il fatto che è stato provato che la trasmissione del virus avviene in ugual misura da chi è vaccinato e da chi non lo è, quindi è stato un teorema falso da cui sono seguite conseguenze false, come dicevano i filosofi medievali, ex falso sequitur no? da ciò che è falso segue tutto quel che vuoi, e quindi su un costrutto falso hanno creato un sistema falso, ma mh, particolarmente repressivo nelle sue funzioni, a tal punto che si sono dovuti spingere a sostenere, come abbiamo sentito, non si invochi, la libertà, Eh, ma io voglio dire se non si può invocare la libertà in un ordine che si proclama democratico dove la si dovrebbe invocare? Sono quelle frasi che lasciano di stucco come quando si dice non sia il popolo a decidere e e chi deve decidere? Quando si, Si viene criticati perché si fa riferimento al popolo, siete populisti, ma chi dovrebbe decidere in una democrazia se non il popolo? I mercati, le banche, eh, le classi dominanti lo dicano apertamente, allora, Ecco questo discorso che abbiamo sentito a mio giudizio è intrinsecamente contraddittorio e si può decostruire pacatamente con la forza del logos come abbiamo provato a fare, sbagliato il suo fondamento, chi non è vaccinato mette a repentaglio la salute degli altri, no, tutt'al più metterà se proprio metterà a repentaglio la vita di qualcuno, la propria, eh, non quella degli altri, a meno che non si riconosca che il vaccino non protegge eh, e allora a quel punto ha maggior ragione perché costringere le persone a farlo e chiamare i responsabili quelli che non lo fanno. Ma
2: certo, 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 ma è chiaro. È è è tutto qui, ma voglio dire,
3: non è una posizione, come dire, dogmatica, fideistica, irrazionale, mi pare la sola posizione che ci viene suggerita dal Logos se ancora ha un peso il Logos se poi viene prima il profitto delle multinazionali viene prima eh, altre ragioni non sta a me dire io continuo a rimanere nel mio piccolo fedele al Logos e e l'ho seguito anche in questi tre anni
2: bene, eh, ci vediamo fra poco perché poi quindi vedremo, vedremo perché documenti alla mano queste parole non solo sono criticabili come giustamente Diego ha fatto adesso in principio filosofico e se vogliamo anche giuridico ma per lo più sono via più criticabili e pongono in grandissimo imbarazzo chi deve commentare in modo indipendente e dalla parte del cittadino proprio per, perché fuoriusciti i documenti ufficiali noi ci accorgiamo che la narrazione non solo era falsa eh, ma a questo punto Merita, necessita, caro Presidente, glielo devo chiedere: necessita una equilibrata, pacifica, soprattutto chiara e esp- nuova espressione di chiarimento da parte sua. Perché diventare pericolosi per gli altri è un'accusa talmente grave. Lei ha fatto nei confronti delle persone che hanno deciso di non voler accettare nella loro libertà e esserci schierati gli uni contro gli altri, averci messo gli uni contro gli altri, io credo sia una cosa della quale lei deve rispondere in qualche modo. E comunque dall'alto del rispetto per la carica lei comunque deve cercare di fare in modo di riappacificare questo paese cioè quello era un errore lo vedremo fra poco ma adesso cosa facciamo continuiamo insistiamo qualcosa va fatto gli uomini le persone dignitose gli statisti i veri rappresentanti fanno qualcosa il popolo, perché continuare questo dualismo e questo scontro all'interno del nostro paese, caro Presidente, è insostenibile. È ingiusto, peraltro, ingiusto. Ecco perché del nostro appello, contiamo poco, ma speriamo che qualcuno ci segua nell'appello. Perché l'appello è quello a riunirci. 2024, anno della consapevolezza, riuniamoci. E siccome lei ha pronunciato queste parole il giorno di Capodanno, la notte di San Silvestro, beh, noi ne prendiamo palla al balzo e diciamo ok, cominciamo dagli errori che sono stati fatti, anche dai suoi, perché come presidente ovviamente merita tutto il rispetto, ma come uomo può commettere degli errori e se ci sono stati quello che abbiamo visto è una cosa gravissima a mio parere vanno rimediate ma fra poco vedremo perché noi diciamo che è gravissima è perché quella era una fandonia grossa come una casa che merita una riparazione Prego
1: Attenti perché vogliamo parlarvi delle opportunità per gli ascoltatori di Radio Radio che vi arrivano da Calor Plus eh, che è stata molto vicina a noi anche durante questa prima parte delle feste, no? il Natale, la fine dell'anno, avendo avuto questa accortezza io credo che molti di voi l'abbiate fatto di far vedere di far controllare la vostra caldaia, il vostro scaldabagno, il vostro condizionatore, Calor Plus infatti è un'azienda specializzata nella vendita, nell'installazione e anche nell'assistenza di caldaie, scaldabagni e condizionatori la manutenzione della vostra caldaia di qualunque marca le analisi dei fu e il bollino a soli 49 euro per gli ascoltatori di Radio Radio, il prezzo più basso sul mercato. Se invece la vostra caldaia ha più di 10 anni, è arrivato il momento di sostituirla. In offerta c'è la caldaia a condensazione Vailant da 24 kW tutto incluso IVA e installazione con sole 12 rate da 95 euro e con l'eco bonus del 50% praticamente la pagate soltanto la metà segnatevi subito il numero della Calor Plus è 06 86 21 36 71 86 21 3671, 71 numero attivo sempre 7 giorni su 7 inclusi i festivi tutto l'anno in tutto il comune di Roma compresa la, il centro storico la zona all'interno della ZTL a costi ridotti a nome di Radio Radio il pronto intervento da 100 ad 80 euro il diritto di chiamata da 50 a 40 euro i preventivi e i sopralluoghi gratuiti Calor Plus, Calor Plus vi parliamo anche di Press Up, azienda leader nella stampa online. Ogni giorno le offerte su tantissimi prodotti le trovate andando a vedere sul sito Radio Radio.pressap.it.it. Ad esempio c'è la grande offerta dei sei prodotti ad un solo euro dedicata alle aziende e ai professionisti che seguono Radio Radio una foto poster a 3 ad 1 euro 50 carte intestate 1 euro 25 tovagliette a 3 1 euro 250 bigliettini 1 euro 100 volantini a 5 1 euro 200 volantini a 6 sempre solo 1 euro Come sempre oltre alla stampa personalizzata a colori il prezzo include imballaggio e spese di spedizione in tutta Italia Per usufruire dell'offerta basta avere la partita IVA andare sul sito radio radio .pressup.it scegliere il prodotto e caricare il file di stampa
0: segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio
14: su radioradioshop.it La
11: salute prima di tutto. Riscopri l'importanza e la bellezza di un sorriso sano e splendente. I dentisti di Solo Sorrisi sono a disposizione per la salute e la bellezza della tua bocca. Tecniche avanzate, nessun dolore, tempi rapidi. Solo Sorrisi, gli specialisti del sorriso, con 5 studi a Roma, a Fiano Romano e ad Avezzano. E ritrovi il sorriso. 858 69 89 solo su risi.it
15: Anche
16: quest'anno vi portiamo a casa l'oro della Sabina, l'olio nuovo extravergine di oliva Sabina DOP
17: sportellolegalesanita.it
9: Natale in mostra immergetevi nella storia con Da Tutankhamon a Cleopatra presso il Wow Set Shopping Center di Fiumicino Roma Mummie i gioielli di Tutankhamon e la grande regina Cleopatra Info su italmostre.com
6: Hai l'assicurazione in scadenza? Chiama Mondopolizza
16: A Merry Little Christmas
6: Auguri, buone feste da
0: Mario Biondi su Radio Radio Segui un giorno speciale sull'app di
1: Radio Radio Siamo qui attenzione 12.25 Fabio Duranti Diego Fusaro con noi buongiorno
2: Buongiorno. Allora Fabio, recuperiamo sì. un po'. Sì, sì, adesso poi recuperiamo anche Diego. Ma sì, insomma, dire, volevamo sentirlo perché oggi è il primo giorno dell'anno dal punto di vista della nostra trasmissione. Vabbè, è il 2. Allora, um, oggi eh, eh, siccome abbiamo deciso di iniziare l'anno con la consapevolezza eh, e quindi abbiamo preso a spunto le frasi del presidente, chiaro che non possiamo ignorare poi quello che è accaduto, l'abbiamo già detto. Abbiamo detto che il Presidente se n'era uscito lui, ma anche Draghi, eh, magari senti- risentiamo di nuovo anche lui, perché insomma, eh, non possiamo dimenticare che praticamente eh, insomma, eh, chi non si sottoponeva era un cattivone, era nell'elenco dei cattivi, gli altri erano tutti buoni. Allora, vediamo però i presupposti. Quali sono i presupposti sbagliati, sbagliatissimi? Presidente, mi dispiace, sbagliati. Presidente, lei, eh, lo devo dire perché, eh, questo senza mancare di rispetto, ma insomma lei ha, eh, ha ingannato gli italiani, inconsapevolmente probabilmente, eh. guardi io, non... per carità, sempre con il grande rispetto, però se noi ci nascondiamo dietro un dito cerchiamo di cancellare queste cose, beh, insomma, insomma, eh, a noi non c'è stato cancellato nulla dei nostri errori, caro Presidente, N- nulla c'è stato cancellato, pensi che durante il periodo del Covid c'era stato detto, beh, No, vi ricordate le rate dei mutui, li rimandiamo, li facciamo, eccetera. Eh, sì, sono state rimandate. Ma poi le banche hanno presentato il conto con tutti gli interessi ai poveri cittadini. Per cui era meglio era meglio cioè, se, se avessero pagato. Quindi anche lì cioè, noi, a noi non, non viene perdonato nulla, ma zero, come dicevamo prima, quintuplicate le bollette, mazzate tutte le parti, zero zero Sconti. E questo è un altro argomento del quale parleremo. Tanto l'umanità senza un reset, uno sconto generale, una redistribuzione della ricchezza non va da nessuna parte, Presidente. E lei lo sa, è un uomo colto. Però lei ha pronunciato quelle frasi, grandi e gravi, perché anche al sottoscritto a chi le parla eh, gli ha dato del criminale alla fine, perché eh, che cosa ha detto? E diventiamo pericolosi per gli altri come pericolosi? io non sono mai stato pericoloso per nessuno <ride> no. mai anzi io pensi pensi Presidente io zero malattie zero influenza da dieci anni mai neanche in questo periodo ho mai preso co- questo co- il cosiddetto COVID co- neanche l'influenza nulla Presidente che devo fare? Eh, aspetto con pazienza tra l'altro che mi torni un po' perché l'influenza ogni tanto fa bene eh. smuove il sistema immunitario vabbè Vediamo chi è che dice che lei in quella, in quella sua intemerata eh, è stato costretto probabilmente a dire queste cose che oggi eh, diciamo un po', un po' offuscano la sua immagine. Eh? Quindi lei vada a prendere per le orecchie chi le ha detto quella roba. Perché? Perché l'EMA, l'EMA quindi l'Agenzia Europea dei Farmaci, il punto di riferimento il suo punto di riferimento il punto di riferimento dello Stato dei cittadini è anche criticabile però è il punto di riferimento ufficiale formale poi il cittadino comune presidente guardi può criticare anche le istituzioni lo fa perché è il suo diritto in una democrazia perché come abbiamo detto prima non esistono gli dèi esistono persone che possono anche sbagliare anche se rappresentano però le istituzioni, la burocrazia deve seguire quello che dice l'ente che ha deputato e che ha pagato per dare delle informazioni. Quindi lei, da presidente, a differenza di noi cittadini che possiamo anche dire no, anche se lo dice l'ente, è una cazzata, quindi possiamo fare queste robe no, da bar salvo avere ragione o torto, ma ovviamente queste sono cose dei cittadini comuni. Lei deve seguire, perché nel momento in cui indossi una divisa o, 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 o assumi una carica, eh, lì la burocrazia la devi seguire. Quindi lei deve seguire quello che dice eh, le agenzie europee, quindi l'AIFA, l'EMA, quindi andiamo burocraticamente e l'EMA è il punto più alto europeo, no? Oh, ecco. L'EMA è stata interpellata su questo argomento da una serie di deputati da Marcel De Graff, da Gilbert Cogliar da Francesca Donato eh, eurodeputato da Joachim Kush ed altri tanti altri qua che vengono citati in questo documento e, e questi signori chiedono eh, dice: diciamo, eh, "Ma noi chiediamo che questi farmaci vengano un po' ritirati perché non, eh, non hanno quella efficacia che veniva raccontata lei ma cosa risponde? se andiamo più in basso per chi ci guarda in tv, lo sta leggendo anche in tv, il documento che l'EMA invia di risposta è guardate signori È che le cose stanno diversamente da come raccontano i politici, perché? e leggiamo insieme l'EMA risponde dicendo tu affermi che in base alle indicazioni auto- qua viene una traduzione in italiano dal documento inglese, quindi si usa eh, non si usa il lei, la, eh, si usa il tu perché eh, ovviamente c- in inglese non c'è un lei no? eh, c'è un tu e ba, e basta, vedi? Affermi, rivolgendosi al deputato che aveva fatto questa richiesta a nome anche di altri, affermi che in base alle indicazioni autorizzate i vaccini dovrebbero essere somministrati solo a individui che cercano protezione personale e non sono autorizzati per il fine di ridurre la trasmissione o i tassi di infezione o il controllo della trasmissione. Questo l'EMA dice al deputato. Tu affermi questo. E io ti rispondo così. Hai ragione nell'indicare che i vaccini per il Covid-19 non sono stati autorizzati per prevenire la trasmissione da una persona all'altra. Le indicazioni sono per proteggere solo gli individui vaccinati. Le informazioni sul prodotto dei vaccini Covid-19 continua lema in risposta indicano chiaramente che i vaccini sono per immunizzazione attiva per prevenire Covid-19 Covid-19, attenzione, è la malattia conseguente a SARS-CoV-2 che è l'infezione l'infezione e quindi la trasmissione dell'infezione si chiama SARS-CoV-2 e questa è una cosa Covid-19 è la malattia che ne consegue eventualmente da chi la sviluppa e quindi questi farmaci, al di là del fatto che fossero meno efficaci, ma già mai garantivano l'assenza dell'infezione e della trasmissione agli altri. Semmai si proponevano di difendere dalla malattia eccolo, lo dice l'EMA lo indicano chiaramente che i vaccini sono per immunizzazione attiva per e codice inoltre i rapporti di valutazione dell'EMA sull'autorizzazione dei vaccini notano la mancanza di dati sulla trasmissibilità e a questo aggiungiamo anche proprio il foglietto illustrativo a ragione di quello che dice l'EMA proprio del cosiddetto vaccino vediamo cosa c'è scritto Vediamo subito, a pagina 2, questo è il foglietto illustrativo di Comirati Pfizer, c'è scritto, indicazioni terapeutiche, il farmaco è per la prevenzione di Covid-19 e addirittura, Pfizer è precisa, malattia causata da SARS-CoV-2. Cioè io col SARS-CoV-2 non c'entro niente. Io proteggo dalla malattia, non dalla trasmissione e dall'infezione, che è quello che noi ci sgoliamo di dire da quattro anni. Mannaggia, mi mannaggia. E allora? E allora, e allora, e allora dopo, però addirittura, caro presidente, lei ha dimenticato di dire quello che c'è a pagina 4, ad esempio, del foglietto illustrativo, miocardite e pericardite. Dopo la vaccinazione con Comirnati è presente un aumento del rischio di sviluppare miocardite e pericardite. Presidente, non lo diciamo noi. Non lo diciamo noi, signor Presidente. Lo dice chi lo produce. La casa produttrice del farmaco che lei ha così tanto pubblicizzato in quell'intervento dice che dopo che te lo fai eh, tu puoi, eh, c'è un aumento del rischio di sviluppare miocardite e pericardite e alcuni casi hanno richiesto il supporto in terapia intensiva e sono stati osservati casi fatali. Fatali, Presidente. Fatali vuol dire morti. Quindi alcuni che si sono inoculati questo farmaco sono morti a causa del farmaco. Questo lo dice non questo scemo che sta parlando al microfono o qualche complottista. Lo dice la casa produttrice del farmaco. E l'EMA lo sottoscrive. Presidente io vorrei riascoltarle un 30 secondi di quello che lei ha detto a proposito perché poi se no le due cose non le ricolleghiamo chi si fosse sintonizzato è perché noi stiamo facendo un appello al Presidente di resipiscenza e soprattutto di chiarezza ai cittadini italiani che sono stati messi gli uni contro gli altri chiedendo addirittura di rinunciare a un diritto per
13: un qualcosa che era
2: inesistente cioè la protezione degli altri sentiamo di
13: nuovo non si invochi la libertà per sottrarsi alla vaccinazione. Perché? Perché quella invocazione equivale alla richiesta di licenza di mettere a rischio la salute altrui e in qualche caso di mettere in pericolo la vita altrui.
2: Ecco, fermiamoci qui. Presidente, Presidente, dopo lei fa l'elenco dei buoni e cattivi che abbiamo visto prima, cioè dove i cattivi sono quelli che non lo facevano e i buoni sono quelli che lo facevano. Questa cosa necessita, caro Presidente, di, una, uh, di un chiarimento. I cittadini lo vogliono. Io sono molto imbarazzato. Come vivo in un paese dove mi sono sentito ghettizzato, dove la gente ti cacciava di casa, dove le persone non ti invitavano più neanche a cena perché eri pericoloso, perché non ti eri fatto la puntura magica? Perché lei gliel'aveva detto, Presidente. Noi come veniamo risarciti che siamo stati messi in un angolo poi parleremo anche dei danneggiati che sono invisibili oggi al mondo. Ma partiamo dall'inizio. Una cosa per volta. Intanto, intanto vogliamo cercare di capire come potremmo essere noi risarciti di tutto questo. E non è soltanto una questione economica, Presidente. È forse più morale, più una voce, una parola. E non soltanto diritti minacciati Tucur. cur. Lo dica che lei è stato ingannato perché... È l'unico motivo per il quale noi veramente saremo solidali. Lei non poteva sapere queste cose, non ci credo. I complottisti dell'ultima ora arrivano a dire cose, io no. Io credo che invece a lei abbia creduto che quelle frasi che diceva fossero vere, ma non rappresentavano la realtà. Perché i documenti ufficiali delle case farmaceutiche dicevano l'esatto contrario. Chi le ha passato quelle informazioni? Forse sarà, sarà, sarà chi gli ha passato queste informazioni. Vorrei sentire Diego cosa ne pensa, perché questa cosa per me è imbarazzante, però, però no, no, noi non possiamo dimenticarla. Cioè, un, noi se vogliamo la consapevolezza, un nuovo anno, dobbiamo, dobbiamo prendere le cose che non hanno funzionato e buttarle nel cestino, lasciarle dietro le spalle. Lasciare dietro le spalle significa prendere consapevolezza e dire ok qualcuno dirà ho sbagliato ok però facciamo pace abbracciamoci tutti altrimenti se no se continuiamo a fare da una parte i complottisti dall'altra e dall'altra parte continuiamo a litigare qua qualcuno che mette pace deve esistere porca puttana Diego
3: caro Fabio mentre tu facevi le tue giustissime osservazioni riflettevo sul fatto che i tre punti salienti diciamo del discorso di fine anno del presidente Mattarella la cui carica rispettiamo sommamente sono in contrasto con quello che è stato detto e fatto negli anni precedenti dato che purtroppo è stata scatenata in Italia una vera e propria guerra civile tra tesserati e non tesserati io la definisco veramente una guerra civile nell'accezione del termine Poi i diritti sono stati ampiamente calpestati, come ricordavo almeno nove principi della Costituzione sono saltati, tra cui la libertà di espressione, la libertà di movimento, la libertà di assemblea eh, e tante altre ancora, la libertà di culto. E poi ancora l'amore per il prossimo, un discorso su su cui noi non possiamo che essere d'accordo ovviamente, ma nei tre anni precedenti si è generato eh, in Italia e non solo in Italia l'opposto dell'amore per il prossimo perché abbiamo visto scene assolutamente surreali nella misura in cui chi non si tesserava e non si faceva benedire col Santissimo Siero era oggetto di un vero e proprio odio sociale legittimato dal potere stesso questo è interessante, ricorderete formulazioni, tu citavi prima anche alcuni esponenti della politica che hanno veramente utilizzato formule di odio e sono poi molto spesso gli stessi che fanno eh, i sermoni contro i discorsi sull'odio, anzi li chiamano hate speeches i discorsi dell'odio e questo è emblematico davvero di una società in cui le condotte pratiche confutano i principi espressi e purtroppo questo lo riscontriamo anche eh, rileggendo il discorso di fine anno del Presidente della Repubblica, un discorso che nella sua genericità dice cose anche condivisibili, peccato però che a livello pubblico in Italia si siano contraddetti questi giusti principi eh, evocati nei tre anni precedenti, abbiamo visto esattamente purtroppo l'opposto di quello che è stato detto e noi riscontriamo questa discrasia fra pensiero e azione, per dirla con Kant, ciò che è giusto nella teoria vale anche nella prassi, ecco, dovrebbe valere anche nella prassi, ma purtroppo non è stato, non è stato sempre così, anzi molto spesso è stato esattamente l'opposto e tra l'altro hai fatto bene a leggere direttamente dal testo in questione, perché il paradosso, il paradosso è stato proprio quello, cioè il fatto che era scritto nero su bianco a che c'era l'eventualità, per quanto remota la si voglia ammettere, della morte eh, dopo la la somministrazione del Santissimo Siero, oltre alle eh, pericarditi, miocarditi e tutto quello che ricordavi. In secondo luogo si diceva testualmente che eh, l'essere inoculati non metteva al riparo dal contagio, ma semmai attutiva gli effetti della malattia, per inciso anche i benedetti col Santissimo Siero potevano ammalarsi anche in forme gravi, la vaccinazione serviva, almeno così si legge sui, sui bugiardini come ricordavi, che venivano attenuati gli effetti della malattia, ma il contagio c'era egualmente e purtroppo in molti casi anche gli effetti erano presenti, quindi in sostanza si è costruito un sistema diabolico di obbligo, ancora più che un obbligo, un subdolo metodo di ricatto, quello dell'infame Tessera Verde, con il quale si creavano lotte civili, si creava discriminazione, si creava controllo e in più non si otteneva il vero risultato, quello della sicurezza pubblica, che a quel punto emergeva essere soltanto l'alibi per produrre qualcosa di diverso e come sai sia io sia Giorgio Agamben abbiamo insistito sempre sul fatto che la vera ragione della vaccinazione era il green pass e non viceversa cioè l'obiettivo finale era l'infame tessera verde come dispositivo di controllo come nuovo laboratorio sociale E, e tutti i dati sembrano confermarlo a partire dai bugiardini che tu hai letto dove emerge chiaramente che non vi è alcun motivo di inserire un obbligo o di privare dei diritti i cittadini che non si sottopongono alla benedizione ecco.
2: esatto e Diego, beh, guarda, abbiamo esaurito il tempo oggi perché ci siamo allungati io mi sono allungato, chiedo scusa ma d'altronde se non si fa questo esercizio puntuale, oggettivo e si lasciano le chiacchiere purtroppo non si fa questo mestiere il mestiere del giornalismo indipendente si fa soltanto con i pezzi di carta in mano con i documenti, con le prove vere non con le chiacchiere Noi abbiamo qui mostrato due cose. Da una parte, la più alta carica dello Stato che dice delle cose dividendo i cittadini in buoni e cattivi e dall'altra il documento ufficiale di chi produce quei farmaci che dice no, guarda, non è vero, non è vero, non ci sono buoni e cattivi. Ci sono persone che eventualmente, se si fidano di quello che gli diciamo noi che siamo una società privata, tra l'altro, quotata in borsa, domani vedremo che ha ricevuto un sacco di condanne già per altri motivi, eccetera, se si fidano, si inoculano sta roba qualche volta le ossono di troppo guarda un po' a Francesco no? mi viene proprio questa battuta eh, però eh, si fanno sta roba qua e aspettano e vedere se funziona questo era la normalità cosa che è accaduto in altri paesi peraltro se non usciamo da questo problema noi non potremo mai costruire qualcosa in questo paese i problemi vanno risolti gli errori vanno risolti Il guasto nell'aereo va risolto prima di ridecollare. Non possiamo portarci dietro questo fardello, perché oggi ancora ci sono persone che litigano. Questo Natale, questo Capodanno, ho ricevuto decine e decine di telefonate di persone che dicono ancora oggi io sono discriminato. Presidente! Che gli diciamo a questi cittadini? Cosa diciamo a questi cittadini? Cosa posso rispondere io alle persone che mi chiamano? Fai qualcosa. Ma cosa posso fare se non chiederle su questo argomento un, un atto da statista e dire, oh, porca puttana, mi hanno detto non così ovviamente, io siamo qui alla radio, lo possiamo fare, presidente però, dire, oh, che miseria mi hanno passato un'informazione sbagliata adesso acchiappo questi, le licenzio tutti e prendo altri consigli non lo so, faccia lei, non me ne frega niente però, era sbagliata perché non lo dice il complo- lo dicono i documenti, noi portiamo documenti che sono inoppugnabili, sono quelli ai quali anche lei dovrebbe riferirsi non ce li siamo inventati noi li trovate tutti online su, 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 sui siti delle agenzie ufficiali quindi, quindi ecco. questo è per dire perché un po' di imbarazzo perché se vogliamo iniziare bene dobbiamo iniziare intanto con un punto, cioè mettiamo un punto riappacifichiamoci eccolo. presidente ha ragione, viva la pace Vive i diritti, ecco, cominciamo a riappacificarci, a dire abbracciatevi, vogliatevi bene. Mm, ci cioè siamo sbagliati perché ci hanno ingannato. Non so chi vi ha ingannati. Questo è un problema che poi <ride> sarà secondario. Ma che ci sia un inganno è chiaro: se ci continuiamo a nascondere dietro l'inganno, eh, continua a marcire il sistema. Eh, togliamoci il dente e risolviamo questa questione perché noi vorremmo riabbracciare e quelle decine di persone che mi hanno chiamato per dire io anche quest'anno i miei parenti non mi volevano pensa addirittura perché poi le persone ancora hanno paura eh, eh, Diego, l'ultimo minuto per chiudere perché Francesco giustamente se no poi c'è, <ride> dopo si arra- eh, però è a ragione però c'è. Cioè, è anche un problema sociale da risolvere Diego, è un problema sociale che deve risolvere lo possono risolvere solo gli alte cariche non lo possiamo noi siamo piccoli, noi qualcosa facciamo le coscienze le smuoviamo ma voi lo dovete fare perché voi in quei mitragliatori che sono i i media mainstream avete detto queste cose a reti unificate dateci una mano a a ritrovare l'unità in questo paese
3: Diego è proprio così, è proprio così caro Fabio, ci vorrebbe un processo di riconciliazione nazionale dopo la guerra civile tra benedetti e non benedetti, tesserati e non tesserati, anzi tesserati, dato che chi aveva la tessera aveva anche il siero, è, è proprio così, ma purtroppo noi sappiamo che il potere neoliberale si fonda sulla orizzontalizzazione del conflitto, quindi deve produrre... Continuamente conflitti funzionali eh, a far sì che non si veda il vero conflitto tra basso e alto, tra sfruttati e sfruttatori. Eh, Ci ci hanno divisi tra tesserati e non tesserati, adesso provano a dividerci tra maschi e femmine, provano a dividerci tra eterosessuali ed omosessuali, tra vegani e carnivori. Dobbiamo invece ricomporre l'unità del basso, dobbiamo ricomporre la fraternità degli sconfitti, degli offesi. Eh, dei, dei vinti dalla globalizzazione neoliberale e modulare da lì strategie di reazione e di, e di rivoluzione anche da questo punto bisognerebbe ripartire, ripartire quindi certo. capire questo è un punto fondamentale io l'ho sempre detto il mio nemico non era chi aveva la tessera infame verde il mio nemico era chi ci divideva tra tesserati e non tesserati chi introduceva la tessera verde, sempre il solito potere neocapitalistico eh, al cui vertice non vi era nemmeno lo stato italiano, ovviamente, ma c'erano le multinazionali del capitale farmaceutico e non solo farmaceutico, quelle che hanno di fatto moltiplicato il loro business in quella circostanza. Questo è il nostro nemico, il capitale non eh, chi ha la tessera o chi non ce l'ha, non chi è eterosessuale o chi è omosessuale, chi è uomo o chi è donna. Il nemico è chi sta in alto, quali che siano le sue prerogative, che sia bianco o nero, donna uomo, eterosessuale o omosessuale. Il nemico è chi in alto comanda, e invece il nostro amico è chi accanto a noi, in basso, combatte, che sia uomo, donna, eterosessuale o omosessuale, bianco o nero. Questo è il vero conflitto verticale su cui bisogna lavorare secondo me
2: grazie Diego, noi ci sentiamo breve, grazie tanti auguri, buon
3: anno anche a te e alla tua famiglia, grazie per tutto quello che stai,
2: stai facendo anche tu e Fabio auguri a domani. A voi. noi a ci domani. vediamo domani Buona... ciao, Buona auguri, auguri, Diego, a ciao. Diego Fusaro, auguri
1: a Diego Fusaro, Fabio tutti. Duranti domani mattina, subito lo sportello legale sanità che da 12 anni si impegna con la massima serietà e dedizione per ottenere giustizia e giusti risarcimenti a favore di chi è stato colpito dalla mala sanità, senza costi anticipati. E solo in caso di successo eh, darete allo sportello Legale Sanità quanto pattuito, ma solo in caso di risarcimento. I casi di mala sanità possono essere molti, per esempio infezioni all'interno di strutture sanitarie, danni o decessi provocati alla nascita su bambini sani oppure decessi provocati da mancata prescrizione di farmaci o strumenti di prevenzione delle trombosi in occasione di interventi chirurgici. Se volete segnalare il vostro caso chiamate lo sportello legale sanità al numero verde 800 700 802 800 700 802 sportellolegalesanita.it sportellolegalesanita.it vi parlo anche di un appuntamento che avverrà il 6 gennaio come tanti anni eh, il 6 gennaio La 46esima edizione della Corsa del Giocattolo Pensate, 46 edizioni Siamo arrivati quest'anno, 2024 Nello splendido scenario della terrazza del Pincio a Villa Borghese Una manifestazione non competitiva di corsa, marcia o passo libero Di 5 km, aperta a tutti Per partecipare basta portare un giocattolo anche usato in buono stato e ritrovo alle 9 del mattino la partenza alle 11 i giocattoli raccolti saranno consegnati a cura della Croce Rossa ai bambini degli istituti per l'infanzia abbandonata e ad alcuni reparti pediatrici degli ospedali romani 6 gennaio la corsa del giocattolo terrazza del Pincio in diretta su Radio Radio dalle 9 alle 13
19: Anto fa freddo, Anto fa freddo, non ce la faccio più. Accendi la caldaia Violent
9: Ecco fatto, amore,
19: l'ho accesa. Mm, Anto fa caldo.
15: NINJA.
4: Passione, adrenalina, sfida, determinazione Vivi il tuo sport al massimo Scegli Noi Sport Il megastore sportivo più sportivo d'Italia Con 5.000 metri quadri di moda e sport per tutta la famiglia Massimo assortimento, ultra convenienza Noi Sport ti aspetta a Capena in via Tiberina E nell'outlet a Passo Corese 7 giorni su 7 con orario continuato
6: NoiSport.it Hai l'assicurazione in scadenza? Chiama Mondo Polizza
12: Arredamentiluzzi.it
16: Cuito d'Italia
0: Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio
1: 12:57 minuti 12 e 57. Buongiorno ancora a tutti, buon anno, Mariuccio, Mario Tozzi, lo abbiamo sentito ieri. Intorno a quest'ora lo sentiremo tra un attimo. Ieri Mario era tra le marche e l'Umbria, ha detto, non volendo eh, sottolineare, segnalare esattamente dove fosse, ma non c'è: da temere nulla, Mariuccio, eh, puoi dirlo tranquillamente era lì a passare il primo dell'anno chissà se è ancora lì anche se, se Mario lo sappiamo molto bene non indulge in festeggiamenti non ama festeggiare molto frugale sia a tavola che fuori dalla tavola i fatti del giorno il Giappone al Giappone non bastava il terremoto purtroppo una vicenda anche eh, delittuosa eh, purtroppo che ha prodotto vittime, mi pare cinque siano le vittime, un aereo ha preso fuoco all'atterraggio a Tokyo, sono stati evacuati 379. eh, passeggeri a bordo, la fuga sugli scivoli, l'impatto con un altro velivolo, 5 dispersi incredibile, eh, bruttissima vicenda che si aggiunge appunto, al terremoto eh, in Giappone, quindi una fine d'anno terribile, e un inizio di eh, anno 2024 terribile per il Giappone la storia, la questione degli spari del del colpo d'arma da fuoco da una pistola di proprietà del deputato Pozzolo che era a festeggiare l'ultimo dell'anno insieme al sottosegretario alla giustizia del Mastro, Andrea Del Mastro Eh, ha detto sembra che non eh, abbia eh, premuto lui il grilletto però non ha accettato di fare il test dello stub e non ha consegnato i propri abiti cosa significa non lo so ma sinceramente eh, eh, credo che è un incidente su questo non credo ci siano dubbi che si tratta si è trattato di un incidente credo che un comportamento del genere non aiuti l'indagine e non aiuta nemmeno lui stesso Pozzolo non è aiutato dal negarsi ad un test o alla consegna dei propri abiti va bene Avanti ancora eh, vedremo la vicenda, va detto che oltre a tutto quello che eh, abbiamo detto stamattina eh, durante la rassegna stampa di Francesco Borgonovo ritengo che la politica abbia altro di cui occuparsi e possiamo farlo noi più i cittadini sicuramente a chiedere ragione di un fatto ma poi non deve essere l'argomento della politica italiana Ah, assolutamente no sarebbe anche vergognoso e imbarazzante se prendesse eh, troppo a lungo ancora a lungo la prima pagina dei giornali questo fatto non lo merita abbiamo musica e poi Mario Tozzi Angelina Mango
19: io non ho piani io non ho piani io non ho rari io non ho rari Presto non è tardi, non ho un nome, questa faccia non ha specchi tanto siamo uguali. Ti guarderei continuamente, comunque sia ogni posto è casa mia, e siamo umani, e con le mani che tu mi trascini via. Potevo parlare con lui, ehi, hey, hey. ehi, ma sto qua a pazziare te, tieni a mente. Gaffa. Hey, hey. Hey, hey. Oh, oh, oh. ma che gaffa. ormai ti amo e tu mi ami hey, se non lo vedi metti gli occhiali hey, e non diciamo per scaravanzia che non si sa mai non si sa mai però ti guarderei continuamente come sì, ogni posto è casa mia E siamo umani E con le mani Mi trascini via Potevo parlare con lui e eh, eh. Ma se può appassiare con lui Sembra una pazzia ma è la vita mia non si fa capire come una poesia ma la
0: Chiama un giorno speciale allo 06 88 33 033.
11: Riscopri l'importanza e la bellezza di un sorriso sano e splendente. I dentisti di solo sorrisi sono a disposizione per la salute e la bellezza della tua bocca. Tecniche avanzate, nessun dolore, tempi rapidi, solo sorrisi, gli specialisti del sorriso con 5 studi a Roma, a Fiano Romano e ad Avezzano. E ritrovi il sorriso. 858 6989, 89.
12: Solo sorrisi.it Salve, sono Roberto Zaccagnini e vi aspetto nei negozi Fond marketing con i migliori smartphone. iPhone, tablet e notebook nuovi e rigenerati ai prezzi più bassi d'Italia. Possibilità di permuta, pagamento immediato del vostro usato, rate fino a 12 mesi. Da Fond marketing, accessori e cover personalizzate. Siamo in tutta Roma, a Belletri e a Monteporzio Catone
15: 3 all'interno del graffo.
12: valorispa.it Natale in mostra
8: un solo biglietto due avventure straordinarie scopri Scientopolis Evolution Park la mostra scientifica più grande e coinvolgente mai vista in Italia in piazza San Giovanni a Roma info su italmostre.com
4: Passione, adrenalina, sfida, determinazione. Vivi il tuo sport al massimo. Scegli Noi Sport, il mega store sportivo più sportivo d'Italia, con 5000 metri quadri di moda e sport per tutta la famiglia. Massimo assortimento, ultra convenienza. Noi Sport ti aspetta a Capena in via Tiberina e nell'outlet a Passo Corese, 7
6: giorni su 7 con orario continuato. Noisport.it. Confartigianato è da più di 70 anni al servizio degli imprenditori e delle loro famiglie, erogando servizi come fisco, credito, avvio di imprend- export, formazione, consorzio energetico, assistenza sanitaria, CAF e patronato. Abbiamo federazioni di categorie e mestieri firmatari dei principali contratti collettivi nazionali di lavoro e presenti in tutti i livelli istituzionali. Dove c'è impresa, c'è Confartigianato. confartigianatoRoma.it Il 6
4: gennaio torna la Corsa del Giocattolo, 46esima edizione, nello splendido scenario della Terrazza del Pincio a Villa Borghese. La manifestazione non competitiva è aperta a tutti di corsa, marcia o passo libero di 5 km. Per partecipare basta portare un giocattolo anche usato in buono stato. I giocattoli raccolti saranno consegnati a cura della Croce Rossa ai bambini degli istituti per l'infanzia abbandonata e ad alcuni reparti pediatrici degli ospedali romani. 6 gennaio, la Corsa del Giocattolo, Terrazza del Pincio. Ritrovo 9, partenza ore 11, in diretta su Radio Radio. Segui un
0: giorno speciale sull'app di Radio Radio. Nel mondo io
20: camminerò, tanto che poi i piedi mi faranno male, io camminerò.
1: 13 minuti eccolo Mariuccio sempre in ritardo d'altronde le abitudini non cambiano starà lavorando sta preparando La nuova trasmissione tornerà, lo sentiremo, venerdì tornerà, anche Sifrido Ranucci. La puntata del 7 gennaio, di domenica 7 gennaio, segna il ritorno di Report, la nuova puntata di di Report. Altra nota, qualcuno ce lo lo scrive, riguardo ai saldi invernali. Partiranno in tutta Italia, tranne in Val d'Aosta, eh, chissà perché insomma in Val d'Aosta partono domani nel resto d'italia in tutta italia lazio compreso naturalmente lazio e lombardia il 5 di gennaio il 5 di gennaio è un'altra notizia che eh, ci viene sempre segnalata dai, dai nostri ascoltatori da voi riguarda il bonus per le colonnine elettriche Eh, non non sono ancora molte le auto elettriche che circolano in Italia ma, ma comunque arrivano questi bonus per la colonnina elettrica, che uno anche un privato si può fare eh, per il proprio approvvigionamento non è sbagliato insomma se, se è possibile se le condizioni glielo permettono è un, un'ottima idea e, e si risparmia anche parecchio riguardo invece alle auto c'è una, una notizia che vale la pena dare eh, riguarda la sicurezza in automobile riguarda la sicurezza eh, sappiate che in italia ci sono 97.000 auto che circolano senza avere eh, la garanzia assicurativa senza assicurazione quasi 100.000 auto e quindi noi abbiamo anche Eh, così l'opzione malauguratissima naturalmente di avere un problema magari potremmo averlo con qualcuno che è alla guida di un'automobile che non ha la copertura assicurativa questo che significa che poi eh, soprattutto ecco se, se il problema non è proprio piccolissimo se non si tratta di un piccolo tamponamento ma potrebbero esserci poi problemi più, più gravi insomma no? eh, oltretutto c'è anche un altro queste 97.000 auto queste quasi 100.000 auto senza assicurazione c'è un altro dato che eh, arriva a, a chiudere il 2023 ad aprire il 2024 che Alcune persone, ci sono delle persone, delle cosiddette teste di legno che hanno intestate più automobili, una, dieci, cento, centinaia. Pensate che un cittadino romeno aveva intestate 1.337 automobili. 1.337 automobili intestate. Io credo che dovrebbe esserci un sistema che comunque evidenzia Eh, questa incongruità 1337 automobili ma non so eh, John Elkan probabilmente eh, a parte lui eh, dovrebbe scattare l'allarme rosso è chiaro che c'è sotto un qualcosa che non va ci sono delle truffe eh, e che vanno vanno sanate vanno sanate mi auguro che venga fatto, questo lo dico soprattutto al di là della truffa, comunque è, un, è, ancora, è ancora operativo, è ancora praticato, io credevo di no, il furto delle auto, eh, molte persone ancora subiscono il furto delle auto, credevo che fosse un retaggio di anni passati e invece no, e purtroppo oh, attenzione quando acquistate l'automobile anche alla copertura assicurativa perché è possibile acquistare un'auto con l'acquisto dell'automobile si ha da parte della concessionaria anche questo bonus di una copertura assicurativa ma succede purtroppo è accaduto anche ad una persona che conosco molto bene e che questa copertura visto che la cosa non, eh, non era stata non c'era la, l'assicurazione che te lo ricordava era scaduta la, 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 l'incendio e furto e quindi un'automobile eh, comunque ancora nuova rubata eh, è, stata, è stata rubata e quindi non ha ha uh, avuto uh, la persona che era assicurata fino a poco prima non ha avuto la possibilità di essere risarcita rimborsata uh, dal furto ed è una vera e propria disdetta eccolo qua mario tozzi è con noi mario buongiorno eccolo qua sei svegliato mario buongiorno
18: buongiorno mario allora Francesco, Se vogliamo succede? parlare del passo più rilevante della giornata?
1: Sì, parliamone subito, parliamone subito Mario, già ho capito dove vuoi andare a parare. Eh. Qual è? Qual Qua intanto vuole? c'è il sindaco Marisa Angelini, si sta battendo come un leone per averla Perché? indietro a Monteleone di Spoleto, dice no. Mario, è stato qui a Monteleone di Spoleto in questi no. giorni. Eri lì no. vicino? No, Francesco. E beh, ma allora qui che, che ci dicono, eri lì vicino, però sì, è intorno, l'intorno, caro Mario questo condone edilizio esce con la nuova finanziaria?
18: Come? Condone edilizio
1: non lo credo. Non credo nemmeno io, Beh, sarebbe una buona notizia ma non credo che avverrà. Qualcuno domenico dice Mario ma allora non parli di questa storia avvenuta lì in provincia di Biella? La sparatoria, la sparatoria, un colpo eh, vede... sì, 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 sì. allora che te ne pare Mariuccio? Sempre se del mastro, anche...
18: Sì, sì. tira con la pistola quando va, e non si, non
1: si capisce granché. Mario,
18: tira con la pistola quando va alle feste, si, sì.
1: beh, insomma, non, ha, non, non lo so. Se è un'abitudine, però,
18: beh, personaggino eh, questo sì. qui. Sì, ecco, sì. e poi dice che il colpo ieri la pistola sua, ma gli è partito e non si sa eh? da chi, sa chi l'ha usato. Era uno che parlava a favore delle armi questo lo sai, eh, sono stati trovati sì, i sui sì, tweet e sui gol. quindi
1: almeno è coerente, almeno coerente, no? E un
18: ha proprio, stiamo parlando. Ma eh. è quella roba lì, è qua per favorire le cose delle armi. Poi alla fine poi questa roba mm-hmm. qui eh? trovi, anzi che non è finita la tragedia. Che anche certo eh, ma certo. sono le giustificazioni lo sai che ha rifiutato la proposizione sì, tamere- se, ma come mai stesso. secondo
1: te perché scusami perché
18: era ubriaco perché
1: ah secondo te perché era
18: ubriaco eh, però perché eh, se tu non c'hai niente da temere eh, ti conviene no? perché ti mostri così eh.
1: ma quell'esame non lì non credo che ti veda se sei sobrio no. o meno no? Somma, eh, no? Ah sì?
18: e anche le lo stupro, ne, no, hai ah. ne hai assunti, magari ne hai assunti
1: Ah, questo questa è una, un aspetto, una cosa a cui eh, io molto innocentemente non avevo pensato, eh, quindi tu ritieni che sia quello, eh, il problema sia quello, mamma mia che storia, poveri noi Mario, veramente... Eh. Lui dice grande lettore di Bukowski però, eh. questo è un fatto positivo, un fan di Ratzinger.
18: Puoi, puoi, puoi pure leggere Bukowski per capire. Poi. Sì,
1: questo pure è vero, si definisce anarchico conservatore contrario ai vaccini, Beh, come ormai eh, gran parte eh, di noi, vabbè ma ormai gran parte eh, di noi sono... E un altro è ancora dice, un altro ancora... Carabinieri ascoltano no. i testimoni. E vabbè, è finita così. I cioè. testimoni
18: qualcuno dovrà dire, anzi lì saranno tutti quanti sotto schiaffo, mm. nessuno dirà naturalmente.
1: Ma ah, per fortuna non è successo nulla di grave, Mario, nulla di più grave. Eh, nulla capito, di più grave come sì. è
18: solo un caso no, che non sia accaduto, qualcosa di più grave.
1: Non sono Beh, uno ah. che impara, sono uno che evita, dice Bukowski.
18: Vabbè, Bukowski. Vabbè. Però,
1: va bene Mariuccio dai questa è una storia come andrà a finire secondo te questa vicenda
18: la luce e vino capirai hanno perdonato di ben peggio eh? ah, quindi non... hanno perdonato di ben peggio a, a questi qui insomma che ho preso dal basso. Ma, vabbè, ma è che una classe dirigente diciamo così completamente inadeguata eh? non voglio dire che questi immediatamente prima lo fossero ma quelle un po' prima un po' sì eh. c'era gente che aveva perso delle dello Stato, dei partiti, della cosa pubblica. È vero, c'hanno poi i ladroni, eh, per carità, c'erano i contrabbandieri, i peffiure. Ma oggi mi sembra che sia tutto peggiorato perché c'è una grandissima ignoranza più diffusa. L'ignoranza, tu pensa sì, a chi sì. c'era un tempo. Sì. Puoi dire tutto il male che vuoi di questi grazie, ma non che fosse un ignorante. Puoi dire tutto il male che vuoi di Ciliaco de Mita, ma non che fosse un ignorante. Non puoi dire neanche una cosa di male di Enrico Berlinguer e certamente non era un ignorante. Cioè, Ma nemmeno dire,
1: Berlusconi lo era, no? Nemmeno No, Berlusconi.
18: Berlusconi era profondamente. Lui era soltanto informato e di quello che gli sembrava. Lui era utile lui. Dice era che... solo furbo. Ah. Beh sì, perché. che sapete di anche ricordi ti ricorderai quando voleva portare eh, un saluto ai fratelli cervi, no?
1: Te cioè, sì, sì. lo ricordi Sì, i eh. ma lì è stato. Non, non so, qualche è possibile che qualcuno abbia suggerito male. Sì, sì, certo, magari pensavo. Ma che ha suggerito dall'altra uno dei no, immagino. vabbè, ma Questo dai. Suggeritore. Non essere, eh, non, è non essere questo, sì, ma qualcuno dai. Da Boscia Callo, sinistro, specula sulle disgrazie altrui. Ma questo ti però? Tu,
18: tu sei uno inopportunamente a Pieteritelo che sta in giro con la rivoltella le presto.
1: Beh, ragazzi, questo dovreste ammetterlo eh. tutti, no? È chiaro che è una cosa che oltretutto andare in giro con la rivoltella ci deve essere pure un motivo per andare in giro con la rivoltella. Eh, qual è il motivo? Cioè, aveva la possibilità di tenerla questa rivoltella? possibile? No,
18: eh, sì, ma devi vedere che Porto d'Armi Cazzo Sì, sì bisogna
1: capire. Infatti, non lo so. Io non, non so se c'è. Un altro ancora, Mario, spero che il 2024 ti faccia riflettere e pentire di tutte le cose che hai detto contro chi non ha fatto la punturina ancora, magica. Ma
18: io, però, ma basta, basta questo. Lo stavamo basta, dicendo questo. l'altro giorno. Noi stiamo parlando della feccia. Per quando parli di del, parli della feccia. Cioè, di gente come Barbara Palazzone, che cioè, ad esempio chiede
1: No, 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 non ce l'ho.
18: Beh, vabbè, Federico, quella, quella roba lì è il è quella roba lì. Uno che è ignorante, non sa niente di niente, si costruisce le teorie del complotto, vara sui dati, quando vede i dati non ci crede, è, è il peggio del peggio, non c'è niente di peggio. E infatti questo pure era novap, ma normalmente non c'è niente di peggio. la minima minoranza, no? molto gracchiante ma minima minoranza perché ne devi parlare
1: con lui? Domenico con andiamo, avanti. No, no, andiamo avanti buongiorno effetti auguri Rispetti collaterali buongiorno. in qualche attrazione efficacia
18: contro la morte e la malattia risparmiate 150.000 morti solo in Italia secondo l'Istituto di Superiore di Sanità e salta quello della punturina ma tu la punturina fatti la superiore amore mio, perché non sei in grado di reggere nessun tipo di confronto Piccino,
1: Buongiorno parla, parla. e auguri, parlando della poca conoscenza di alcuni argomenti, un pensiero riguardo ad una rivista Mario molto diffusa anni fa, cioè selezione del Reader's Digest me no. Sì, la ricordo, mio padre anche, mio papà, una... cioè... anche mio padre era abbonato, ho ritrovato alcune copie leggendole ora penso fosse un prodotto valido dove si parlava un po' di tutto.
18: Sì, però c'era il fatto che dei libri si mettevano solo degli estratti, capito? Sì, certo. In, in erano realtà si dovevano, si dovevano indurre alla lettura, ma eh, alla fine potevi anche pensare che fosse, che fosse sufficiente così. Vabbè, ma meglio,
1: meglio quello che nulla, Mariuccio, eh. guarda che
18: era così. Assolutamente. Quello, certo. cioè,
1: non era male. Un altro ancora. Eh... Il, professor, vabbè, qui Masi, il professore continua ad affermare alcune cose. Mario, la politica di voi di sinistra non è far star meglio noi poveri, ma è dimissioni. ah vuole dire, riferito al parlamentare eh, che ha sparato, dalla cui pistola... Scusa,
18: tu che sei un povero, pensiamo che tu sia un povero, non sono sicuro che tu lo sia. E ti affidi invece a Berlusconi, e eh, vuol dire che non hai capito niente allora, eh? Oppure si affidi a chi è molto più ricco di te pensando che lui ti, fa, ti faccia trovare un vantaggio? E perché dovrebbe? In quale modo? Perché? che in quanto
1: Un altro dice: voglio Daniele Capezzone, non Mario Tozzi. Beh, potete eh, avere l'uno e l'altro. No? Auguri, ma...
18: contento lui. Sì, mia. Mia.
1: A parte, mia. Mi pare che il rapporto tra voi sia tornato molto, a figura, buono.
18: Sì, ma molto non, buono. Non ci parlo sì, mai, sì. ma anche perché è impossibile parlarci.
1: Ma oh, è impossibile. Perché scusa. Ah beh,
18: Vabbè. <ride> quando c'è troppa ideologia, troppo humus ideologico. Uh. Ma che ci puoi parlare con le persone? Con chi ti Nei trovi?
1: Gianni dice: Con chi ti trovi d'accordo eh, nel giornalismo di destra, Mario? No, Ma non d'accordo. Con chi ama parlare Mario? Con, chi... con cambi vabbè Cambi non, non lo conosce nessuno Mario io ti dico vabbè, qualcuno vabbè. che lo Luca Cambi dici tu ma non è ma...
18: non so chi chiama Luca
1: sì sì credo di sì ma
18: insomma... ma spesso con Concerasa,
1: con Cerasa. Cerasa beh, il anche... foglio sì
18: ma anche, anche altri insomma beh con Pietrangelo butta fuoco.
1: eh però non sai nominare nessuno? ti sto, li sto nominando
18: qualcuno con lo Veneziano sì
1: Marcello Veneziani, Marcello Veneziani. Poi un altro ancora eh, chiedono, chiedono Mariuccio Mario, la televisione. La televisione, perché non vai a fare l'opinionista nelle trasmissioni di politica? Beh, potresti, potresti farlo, no, Mario?
18: No, Francesco, non me la dovrebbe pregare di meno. Niente Dopodiché.
1: proprio, non no, dite no. un altro ancora. Con questa classe politica eh, come si può andare avanti? Non so, Mario. Eh, no, non so, manco io. Come si va? La classe è questa. Mario, quando privatizziamo questa RAI? Quando Ma... la magistratura interverrà su tutti i conflitti di interesse in quell'azienda pagata da noi italiani? E
18: quali sono i conflitti di interesse? Io non li conosco per
1: adesso. Boh, non c'è conflitti di interesse. Vediamo una con questa classe politica, perché la Littizzetto si è fatta il tampone non avendo sintomi?
18: Perché era preoccupata, evidentemente.
1: Ah, io non lo so, non ho seguito la, la cosa, ma non è che... Eh, fa quello che le pare, scusa, no, non fa quello che vuole. Tu ti fai ancora tamponi o no, Mario? O hai lasciato perdere ormai? Mario? Mario?
18: No, Francesco, io non me lo so fatto perché non ho avuto ancora appena posto me lo faccio perché mi devo liberare
1: Mario Tozzi, pauroso, eh. dice un altro: non si tratta di paura, si tratta di un controllo di paura, ma si tratta di un controllo. Un altro ancora riguardo a Cairo: ho sentito eh, che Cairo vorrebbe prendere anche Mario Tozzi sulla 7. Ma me lo propongono Ah, quindi è vero, eh? quindi conferma no, ma... Mario. Conferma Mario, ma insomma Mario non ha motivo di lasciare la RAI. No? Un altro ancora, il Giappone. Mario, come ti spieghi questo accanimento contro il Giappone? L'accanimento, la, la mala sorte. Sai c'è stato un aereo che ha preso fuoco in, in Giappone a Tokyo, Mario. Hai visto anche questo? Sì, Un altro, un altro ancora. Mattarella scrive a Meloni e alle camere sui balneari. Perplessità costituzionali sulla eh. proroga delle concessioni, il parere di Mario Tozzi? Che,
18: che. Tutti a bando, Francesco?
1: tutti Voce, a bando. voce, Mario. Tutti, voce a bando. Voce. Bando. tutti a bando Quindi tu sei con Mattarella, sei con il certo,
18: presidente? Sì.
1: Quali sarebbero queste perplessità istituzionali, Mario? Per quale motivo? Non,
18: come fai a andare tutto in libera concorrenza, visto che siamo in libero mercato, che tieni che cose invece privatizzate, cioè solo perché sei un pubblico che sfrutta. Mm un privato che sfrutta il bene pubblico, oh che devo fare? Ma io lo dico davanti a te,
1: Ci sono profili di contrasto con le norme europee, scrive il Colle. Mario la pensa come Mattarella, no? E un altro dice, beh, come voleva si dimostrare, scrive Sergio. Eh beh, il capo dello Stato, eh, mica, è, mica è uno qualunque, insomma. il capo dello Stato ha fatto questo rilievo in relazione alle norme, non ad altro. Ma è, l'Italia è l'unico paese europeo, Mario, non credo. Sì, sì, altri. È l'unico che ha prorogato le concessioni senza bando? Sì, sì. Sì, 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 peccato. Un altro ancora dice: Mario, tu non vuoi il bene dell'Italia. No, come dice Francesco, io proprio perché voglio il bene dell'Italia, che voglio che succedano queste cose ancora, eh, anche sulle Panerie. Sì, perché Gianni dice: Guarda, Mario, che eh, potrebbero essere stranieri i nuovi proprietari delle spiagge italiane. E
18: quindi? Dai, no, proprietari, proprietari però, insomma,
1: titolari, gestori, ecco. I gestori del concessionario. Sì. Beh, insomma, questo non fa piacere, un corri tu vinci tu perché sei più bravo. Ma Mario sì. non interessa questo aspetto. Vero, non è che gli interessa se, se è un Vero. francese, un turco, un, un maomettano. No, 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 no. Un bengalese. Non gli... Tozzi. Non accetta il confronto Vero. con Capezzone perché lo asfalterebbe. No, perché, c'è già no, stato perché, in passato, l'abbiamo sì, perché... fatto tante volte, È eh, un tempo forse lo ricorderanno alcuni, eh, tra i nostri ascoltatori Daniele Capezzone interveniva eh, tutti i giorni in trasmissione e è accaduto più volte, anzi io mi sono trovato anche eh, in alcune occasioni, a tenere un po' il, l'atmosfera in equilibrio perché eh, erano accese le conversazioni. Chi eh. controlla i bandi dei balneari, ho paura che finirà all'italiana, scrive un altro. Beh, all'italiana che significa? Cioè, con qualche truffa, non credo un altro dice, va bene ma parla anche del Wall Street Journal dove il problema dell'economia dell'Italia sono i tassisti e i balneari che ne pensa di quell'articolo? mi pare
18: una... una... No, è riduttivo ma è vero che sono due problematiche molto significative adesso si può rilevare la tariffa sul, sulla data dei cimicini per questo quattro
1: ah, un attimo ancora come fa ad essere attendibile un tampone se il virus iniziale è sequenziato tre anni fa, attualmente i valori
18: degli aminoacidi sono variati. Ma quanto è scemo questo? Ragazzi, io non sono molto esperto. Ma, ma quanto è scemo, ragazzi, esperto, è... Eh. ma, è scemo. Ah, ma beh, perché, Mario, non... dai, ma perché, lui, è arrivato lui, ci sono migliaia di medici, arriva lui e dice, no, ma mi credo sapere, come arriva quell'altro e dice, no, ma che è un virus, no, l'MRNA, non c'è niente di niente, però parlo. Vabbè,
1: era una domanda, ah, ti ha fatto una domanda, tu rispondi e via arriva Tozzi in veste di tuttologo è nemico di partite IVA tassisti,
18: lavoratori no, io ho la partita IVA Scusa, no perciò, Mario, è partita, avere... IVA. Mario è, è, è partita perché? IVA non è,
1: non è nemico, non è nemico.
18: Anzi, se anzi se
1: ci fosse un regime fiscale più temperato Mario sarebbe il primo ad essere contento ma non io è che...
18: sono favorevole alla patrimoniale e alle tasse di successione perché, non, perché sono una persona solidale ecco perché
1: avete capito? Io ho capito e mi pare... Pur avendo la partita io... io... Perché IVA, non lui... ne vado io. Sì, vabbè, questa adesso non come fare... Non fare il primo della 84, classe, Però non ti,
18: a dei, dei sì, io però io non ti
1: mettere a fare lì adesso no. il, il primo no, 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 no. della classe. Su. Un altro dice buongiorno e buon anno, soprattutto ai più bisognosi. Mario, cosa possiamo fare per i più poveri?
18: Beh, ecco, questo è il Prima di tutto pagare le tasse. Anche con le tue tasse sì. favorisci chi non ha abbastanza per potersi pagare i servizi quello lo possiamo fare
1: poi qualche iniziativa solidale Mario la fa cioè, poi ognuno di noi Bene,
18: ognuno fa. fa le sue senza raccontare. Sì,
1: sì, quelle sono cose private e via vabbè, Mariuccio grazie domani sarà una buona giornata per sentirci grazie al professor Tozzi ciao ciao Mariuccio modo al modo al attenzione perché stiamo parlando di Qualità, Eh, noi abbiamo seguito tutto il 2023-2024, si prospetta ancora più bello, importante e anche eh, direi conveniente per gli ascoltatori di Radio Radio. Il segno è sempre quello della qualità. Modo al progetta e produce composa certificata in fissi in alluminio, legno alluminio e PVC, insieme a porte, portoni, verande e persiane. Modo al è Premium Partner Sciuco, certificazione di garanzia di assoluta qualità che viene concessa a pochissimi. Infatti in Italia sono soltanto 126, i Premium Partner suco Vi aspetta nei suoi showroom a Passo Correse, nella zona artigianale via Maestri del Lavoro numero 2 e anche a Roma in via Livorno 2, zona Piazza Bologna. Altra zona eh, comodissima per vedere appunto i prodotti. Modoal. È possibile richiedere un preventivo sul sito modoal.it. Modoal.it vi lascio anche il numero di telefono zero sette sei cinque quarantotto settantatre novantuno zero sette sei cinque quarantotto 91, vi parlo anche di sdebitop Top che si rivolge alle famiglie, ai commercianti ai titolari di partita IVA agli imprenditori grandi e piccoli anche del settore agricolo che hanno posizioni di debito e che hanno ricevuto lettere di messa in mora ingiunzioni, precetti pignoramenti, istanze di liquidazione cartelle esattoriali bollette pazze, non solo da banche o da società di recupero crediti ma anche da fornitori anche per il 2000 2024 la, la campagna di sdebi top per salvare e aiutare le imprese in difficoltà di ogni settore e dimensione continua per partite IVA commercianti, imprenditori piccoli, grandi, anche del settore agricolo. Sono previsti interventi giudiziali e stragiudiziali. Sdebitop è la soluzione, ma non dovete perdere tempo. Chiamate l'800 50 60 30. 800 50 60 30. Il coordinatore nazionale è l'avvocato Francesco Innocenti.
10: Alda.com, convenzionata con le maggiori compagnie assicurative una speciale convenzione è riservata agli ascoltatori radio radio
21: in un momento in cui i mercati sono in forte tempesta scegli il sereno
8: caldo, sporco restano in strada Modoal Modoal è bello godersi la
22: casa con te
0: Modoal, infissi sciuco che durano nel tempo il tuo preventivo su Modoal.it Modoal ti augura buone feste
11: Ruega Materassi, tradizione e innovazione per il tuo comfort. Materassi selezionati dei migliori marchi e decine di letti personalizzabili perfetti per ogni esigenza e stile. Scopri i nostri cinque negozi e come contattarci su ruegamaterassi.com Posso saltare un
5: po'? Al centro di Roma, a pochi passi da Fontana di Trevi, c'è un posto veramente speciale dove una cena tra amici, un incontro di lavoro o un pranzo in famiglia diventano indimenticabili. Devo stampare i miei nuovi bigliettini da visita.
9: Pressup.it.
12: Devo stampare il catalogo per la mia azienda.
9: Pressup.it.
12: Cerco uno stampatore di qualità che consegni in 24 ore.
9: Pressup.it. Se hai la partita IVA, vai su Pressup.it. Fai il preventivo in tempo reale, carica il tuo file di stampa e ordina con un click Cosa aspetti? Prova la qualità di Pressup, il tuo stampatore online. Radio Radio Viaggi. Per vacanza o per lavoro, in Italia, in Europa, nel mondo. Pacchetti con soluzioni speciali per famiglia. Weekend, tour, volo più hotel, viaggi di nozze. Qualunque sia la tua destinazione, Radio Radio Viaggi la realizza su misura per te. Sede a Roma, via Nuova 308C, www.radioradioviaggi.it. Telefono 06 70 30 48 63. Radio Radio Viaggi, pronti per partire. 6 gennaio, apertura straordinaria.
0: Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio.
1: Siamo qui 13:42, buongiorno a tutti carissimi. Buongiorno, Francesco che ci sta seguendo alla radio. Eh, sempre attento, il nostro buongiorno e l'augurio di buon anno lo facciamo ad un vecchio amico che torna a trovarci, per fortuna era troppo tempo che non lo sentivamo, lo chef Antonello Colonna, Antonello buongiorno, buon anno, buongiorno
23: dottor Belgo, no,
1: veramente
23: ha perfettamente ragione, troppo. È un po' che non ci sentivamo, troppo, troppo. però... Si sempre nel mio cuore.
1: Grazie Antonello, anche noi, anche noi, abbiamo seguito, seguiamo un po' le tante iniziative, iniziative che legano. Eh, siamo nel 2024, no? Il segno sì, della sì, cultura sì, sì. Sembra, sembra, sembra di sì, no, no, beh,
23: ti, Io ti ho perso confermo. un po' punto perché c'è sempre questo anno che verrà, che sta diventando un tormentone. Eh, però così se devo fare scusi se l'ho interrotta ma se devo fare un augurio eh, eh, sì. eh, per quest'anno che verrà che lo stiamo aspettando adesso già sono due giorni quindi mi sembra
22: che no, è che arrivato,
23: molto. È però arrivato, è arrivato, ci venga sì. a fare un augurio anche perché non è che ci siano rimasti eh, grandi, strumenti, no? grandi strumenti però due, due ancora sono fondamentali e sono importanti se sì. può essere un augurio l'ottimismo sì. E l'amore, Sono questi due gli elementi sui quali combattere, sui quali credere e andare avanti. Non possiamo aspettarci tante altre cose, tante novità che dobbiamo combattere. Siamo un paese che è un po' abituato e, e tante altre cose. L'ottimismo, l'ottimismo, i valori mantenere Beh, i valori, lo e
1: meritiamo. La, libertà. la
23: libertà. La libertà intendo. Intendo che siamo pronti a tutte le iniziative, a tutti i stravolgimenti sia nel mondo alimentare sia nel mondo tecnologico, però ecco, l'ottimismo ancora ha bisogno di emozioni, ha bisogno di quell'intelligenza emozionale per evitare appunto, che quest'anno che verrà, poi è troppo tardi.
1: Guarda, noi con, la prendiamo molto per buona anche questa tua eh, questa frase, questa voglia di, di essere propositivi, siamo ad inizio d'anno, eh, tu lo fai ogni giorno, del resto non è che hai bisogno di aspettare il primo dell'anno per propositi di questo genere. Non abbiamo avuto l'occasione, mi è dispiaciuto molto, alla fine di ottobre proprio eh, per raccontare una mostra straordinaria, sì. eterna, il sogno di Roma nell'arte fiamminga tra il 500 e il 600, dai tempi, sì. da tempi lontani dell'Open Colonna, insomma, che leghi, sei stato il primo ristorante stellato in un museo, insomma, ed è, è stata una, una cosa che, che ha aperto una strada, no? Ma hai continuato
23: il Con successo sì. di questa mostra, sì. che poi è dedicata a Roma, Roma eterna. tra qualche giorno l'8 gennaio noi chiudiamo per un paio di mesi ha avuto talmente tanto successo che si trasferirà al Tefaf che è la più grande mostra mondiale di di arte sia contemporanea e quindi a Maastricht quindi tutte le nostre opere le troveremo nel mese di marzo a Maastricht poi i primi di marzo quando riapriremo alcune opere sia nuove che meno nuove già presenti qui le ritroveremo all'abico sì. una galleria, la galleria poi certo. l'altro augurio è la sì. salute che può sembrare un luogo comune dottor la salute. Sì. la salute la salute sì, sì. Eh, basta la salute una volta quando me lo dicevano <ride> sì, così sì. era un po' sì. così eh, vabbè, basta la salute qualcuno rispondeva ma quello ce l'ho, servirebbe altro, servirebbe altro un po' più di fortuna invece no, la salute che comunque è un altro elemento potente che è sempre legato all'amore e all'ottimismo, quindi sono un po' questi, mi sembra Tonino Guerra oggi. Beh, Però...
1: non, non male, eh. parli di, un, di, una, di una figura eh, che eh. ha reso onore all'Italia, poi se non sbaglio amico anche eh, di eh, Carlin Petrini eh, o di, Petrini, di altri amici. Panetti. Eh, di altri di farinetti di altri amici che, che, che hai sì, sì. antonello no guarda su una cosa è vero che un tempo forse si minimizzava il discorso della salute veniva, sì. veniva dato per, come dato di fatto insomma no? sì, come assodato
23: voi, 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 no? eh. la, pensa alla salute no pure i miei dicono pensa alla salute io invece magari pensavo ad altre cose a progetti quello eccetera no? però ecco non ne voglio fare adesso un fatto perché comunque l'età matura è proprio un, una cosa a quale penso eh, profondamente, però se, sempre se l'avvicini all'amore e all'affetto, se no è, è inutile. Ma,
1: Ma eh, poi... sai che ti chiedono gli ascoltatori anche, no? a parte sì. che c'è, eh, Antonello vola alto nei suoi discorsi sempre, però sai, eh, poi ognuno ha il suo, la sua curiosità, no? Eh, eh, un ascoltatore Eh, uno ti chiede un po' dell'arte se la cucina è conforme all'arte perché dice spesso eh, ci sono dei piatti eh, più sono così semplici e meno artistici e, e più sono da preferire eh, magari rispondiamo tra poco su questo un altro invece ti va su un problema non so se è un problema dei nostri tempi a tavola però sai si è parlato abbiamo parlato anche noi in show food qualche settimana fa della cottura della pasta e e, e ti fanno una domanda di questo genere no 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 però in modo tradizionale o risottato cioè la pasta risottata eh, secondo te è una cosa consentibile oppure no?
23: Ma eh, il New York (ride) Times si sta scatenando perché basta che che parla, dice, che rivendica all'improvviso si stanno risvegliando un po' tutti quindi ho avuto anche un'intervista Pochi giorni fa, ripresa dal New York Times, eccetera, e quindi eh, parlo sempre dell'originale, no? Oppure il vintage non ho mai capito il vero significato di vintage. Cioè, esistono, eh, esistono le cose originali che hanno il senso, ma storia, la storia va rispettata, non va dimenticata. E quindi eh, questa parola risottata, sì. eh, questa parola risottata, eh, qualche giorno fa assisteva a un programma sulle parole. Eh, più brutte degli ultimi tre anni, e hanno questa... fatto una classifica, <ride> sì. quindi sono uscite fuori un po' le parole sterofile, quelle che uniscono, eccetera. Ma indovinate qual è stata la parola più, eh, diciamo, eh, più eclatante più brutta del, del dizionario italiano, della lingua italiana? Negli ultimi tre anni, a Pericena,
1: mamma mia, apericena. che brutta! Beh, hai ragione. Io, beh. io
23: ci avrei messo prima di Apericena, ci avrei messo risottato.
1: Ah, si, sì, eh, è questo... come mm. la penso.
23: Io avrei messo risottato. Tra l'altro, mi sento colpevole perché il cace e pepe, quando lo feci risuscitare vent'anni sì. fa, sì. eh, sai, qualcuno l'ha visto, gli ha detto, Ma hai risottato? Dico, ma scusi ma che c'entra adesso risottato? Perché mm. è un cace e pepe <ride> fatto in un certo modo con evo. Renderlo diverso, ma poi le mie sono sempre provocazioni. Poi si parlava del guanciale, altro elemento: ah, il mia. guanciale eh, ti ritrova che poi uno non sa più qual è l'origine. C'è poi la libertà: prima parola della libertà, ognuno può fare quello che vuole, è libero di farlo croccante, è libero di fare. cioè, anche ritrovarmi su alcuni. Ehm, eh, quando c'era termini un signore ha scritto peccato, non mi aspettavo dallo chef Colonna un guanciale bollito. Ah. Eh, purtroppo il guanciale invece non era bollito, era un guanciale che va cucinato come va cucinato e questo l'ho spiegato anche dopo che il New York Times rivendicava croccante, stracroccante, ho detto delle cose chiare, ma non è che possiamo così lì chi ha inventato la carbonara cioè è detto, no? Ottimismo. sì qui ci, ci
1: scrivono un altro termine anche questo Antonello carbocrema è da cancellare
23: mamma mia carbocrema è la prima volta che lo sento sì sì pure io è eh, la, eh, la verità anche adesso, <ride> adesso peccato che non c'è più il nostro amico Mimmo De Masi ma no, tu direbbe deve nella c'era tomba, tomba no? sì
20: è vero è vero eh,
23: No, dire, carbo... Ecco questi termini, ma va bene tutto, va bene crema va bene risottato, va bene. Però l'importante l'importa... cioè, eh, è la storia, se noi... la, storia quello, la cucina è arte, eh, io direi dipende, potrei pure definirla non un'arte qui, in questo nostro ascoltatore, se voleva fare una provocazione, no? eh, la cucina è arte e poi la cucina semplice, eh, eh, tutto è arte ma è un'arte, benedetta, è un'arte benedetta, forse è la più perfetta delle arti, però io quando questa, questo pure continuare a dire che la cucina è arte, eh, io mi sono pure una volta dissociato, la cucina non è un'arte,
1: non è un'arte. Ma me lo ricordo, me lo ricordo.
23: È sì, un'arte sì. benedetta, è un'arte sì, sì, che sì. poi si distrugge, no? la musica è un'arte, sì, sì, è vero, me lo ricordo la cultura è un'arte, sì. Sì. quella è un'arte. E lì poi, eh, che ne so, feci l'esempio con Antonio Pappano, che conosciamo, sì, uno certo. dei grandi direttori Direttore d'orchestra. D'orchestra, certo. con Lui un po' questo che cosa, lui pensava di farmi un complimento, poi alla fine è come se mi, so, <ride> mi fossi convinto. E ho detto: sì, sì. Ha ah, ragione, però guardi che se la cucina lei mi convince che è un'arte, è più perfetta della musica.
22: <ride> Perché
23: in, un, in una ricetta ci possono essere dieci elementi. e gli elementi che lei dirige in un'orchestra di 40, 60, 80, 90, mi dica lei cosa ascolta il, eh, diciamo l'ospite, cosa ascolta? Le percussioni? Ascolta i, i, le tastiere? Ascolta i fiati? Ascolta quello strumento, quel triangolino che si sta a un motivo? Ecco, quello in cucina è un, elemento, è un elemento, può essere quel pizzico di sale in più, può essere quell'erba in più… Quindi la cucina è l'arte più perfetta. Però lui l'ho dovuto provo- provocare perché pensava di farmi un compito. Eh sì,
1: beh certo, è un quadro,
23: eh, è presentato in un certo modo.
1: Un altro dice Molte... Antonello che ne pensi delle pomate di Cannavacciuolo. Io non conoscevo nemmeno le pomate. Cos'è? No. Una crema, forse, che fa lui. Non, però non, non, non ne sono accorto. Un altro sì, dice: adesso... il burro con no, le dito. vongole di Barbieri. Vabbè, ma adesso Antonello lei, non è che posso. Che, che il cosa? burro che Barbieri ha messo il burro nella pasta alle vongole. Ognuno fa il
23: suo, ma, dai. Ma non, non, non è libero di, que- di fare quello che parla può fare. Parla di libertà Antonello. grandi professionisti come Bruno Barbieri e come Antonino. Il problema, quello che andrà a contaminare questo paese e tutto il resto del mondo, è la lingua, la lingua. Sì, certo. Quando si parlava in tempi non sospetti di emulsione, l'emulsione è un termine che è sul vocabolario, ma non sui social, quindi è l'unico che andate su internet a vedere, eh, poi ripeto sempre le stesse cose e divento pure noioso, Carpaccio, perché se vai sul vocabolario, il Carpaccio è un pittore del 400. Vittor Carpaccio. Se vai, se lo chiede a Inter, gli dice che è una cosa sbagliata, sottile, poi
1: Antonello eh, stiamo in chiusura, eh? vediamo un po' di recuperarlo, è vero, il carpaccio, eh, Ognuno ha... il vocabolario è un conto, hai ragione, a chi credere? Beh, il vocabolario ha una sua credibilità, una sua reputazione, una sua storicità, Antonello abbiamo pochi secondi purtroppo, S- siamo ah, eh, andati a vedere eh, sul carpaccio. Per mezz'ora, alle sì. pomate? Sì. No, no, siamo rimasti al carpaccio, eh, siamo ah, andati carpaccio. a controllare il carpaccio, sì. 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 sì.
23: Emozione eh? si usa da, da, dal barbiere, dal parrucchiere no? per fare emozione. Sì, eh,
1: allora, senti, noi, Però, noi dobbiamo dai. chiudere. Mi dispiace, ma siamo arrivati alla fine. Allora, guarda, prendiamo amore e fiducia per il 2024. Prendiamo impegno con Antonello Colonna di risentirlo. Grazie, Antonello. Buon gennaio, Ciao, so buon senti. 2024. Bon Grazie a tutti. Tra poco, Radio Radio Lo Sport.
9: Sì il
0: Radio Radio ha presentato Un giorno speciale con Francesco Vergovic